0: Känner varmt välkomna till Toto När ni hör det här så är det torsdag den 23 juni midsommarafton. Står för dörren och på söndag så återstartar äntligen Allsvenskan. Således så kände vi att det verkligen var på sin plats att ta hit Sveriges överlägset bästa TV-expert. Och den kanske främste på just vår högsta liga. Nämligen Alexander Allik. Axen, välkommen tillbaka till Toto Ballotto.
1: Tack så mycket för fina ord, säger jag då.
0: Ja, men eh, jag vet ju att du är en ödmjuk människa som eh, inte blåser upp dig själv och tror på hyllningar. Men eh, jag tycker verkligen att du ska ta till dig vilka jävla steg du har tagit i rutan. Eh, du är otroligt bra på balansen mellan det sportsliga, expertisen... Och att få det att svänga genom kameran så att säga.
1: Mm, du säger igen. Jättetack. Men det är inget ingenting man tänker på. Men när du säger det så blir jag glad. Jävligt glad. För du är inte så tokig du heller.
0: Thomas på Lina från Frankrike kan väl vidimera att utvecklingen på axeln i rutan är fullständig men också väldigt väntad.
2: Ja, men jag skulle vilja backa bandet till den där första dagen när Alec var på väg till kontraktsskrivning på Simor Och innan, precis innan, någon timme innan så klev han in i våran studio och gjorde det här officiellt. Men, nej men det, var ju, det var ju en ruskig valp alltså som kom in på kontoret i Gatan 26. Otroligt erfaren såklart från alla tränaruppdrag och inom fotbollen. Men det här med media... Det visste inte Alec riktigt hur du skulle gå till. Och framförallt så kunde han inte förhandla sina kontrakt. Det var ju 3000 spänn per sändning. Och han frågade väl som sängen gjorde. Är det netto eller brutto? Nej äh, men du ska fakturera här. Äh. <laughs> så att från det så misstänker jag också Alec. Att du har blivit lite mer erfaren. Och lärt dig dubbelfakturering som Backe pysslar med. Och sådär.
1: <laughs> Nej men jag fick, ju, jag fick lära mig den hårda vägen. Så är det ju. Och ni, ni hjälpte ju mig lite ja. i alla fall. Men att... Fortfarande att förhandla är jävligt dålig på. Det måste jag säga.
0: Du bodde ju på en luft, ja, Men det är fortfarande... Hemma hos din polare i Vasastan första året. Ovetande som att du kunde ta hotellnätter som då Discovery skulle stå för.
1: Ja, men tänk att De har inte så mycket pengar på Discovery. Ja, men, eller på eh, Simon. Men det är ju så att... Eh, jag är ju Jag tycker det var kul att träffa han också. Så det var lite, <laughs> lite så också. Men eh, någon gång var det i stökigt när han skulle eh, göra någon sladdisk kanske. Så då fick, man ju, då fick jag ju bo ihop med Anders Andersson på... Hans klassiska <skratt> <skratt> ah, heter Adlon heter det så hotellet <slär> Ja det gör det väl ah, herregud, hamnar på en tvåsitt soffa Låg i, i i fyra timmar Det var sjuka, så jag har gjort Men ni har lärt mig mycket boys Så jag är glad att jag träffat er
0: jag tänker att vi har jävligt mycket att avhandla i denna allsvenska special som till många lyssnares stora glädje alltså kommer spänna över både torsdag idag och då midsommarhelgen men också måndag eftersom alla 16 allsvenska lag ska in i elden här efter ett månads långt uppehåll på söndag respektive måndag så gör vi så Thomas, att vi delar upp den här långköraren med axén mm. och så pratar vi om de fyra matcher och åtta lag som spelas på söndag det här avsnittet. De fyra matcher och åtta lag som spelas på måndag i måndags toto som superproducent Kimuseum får ut 05.00. På måndag så blir det en riktig jävla fullskalig omstart här på Allsvenskan.
2: svenska. Gå söder, jag tycker vi är jättebra. och Som sagt, återigen stort tack till Alec som har kommit in i studion och, och stöttar upp oss här nu inför den här allsvenska omstarten. Och så roligt känner jag. Jag vet inte med dig, Alek. Att vi går in i en period som är väldigt intensiv med svensk fotboll, men där den internationella fotbollen ligger helt nere. Uh, nu börjar ju damernas mästerskap först den 9 juli. Så att det blir liksom i all media och i liksom allt fotbollsurs, så blir det ett, ett koncentrat av all svenskan. Och dessutom mitt under sommaren, då egentligen de bästa månaderna att spela fotboll. Jag, jag, jag tycker att det är en härlig tid vi går in i.
1: Ja, verkligen, Du har du helt rätt i. Och för en gång skulle jag kanske inte ska frysa när jag gör en match så Det har varit det här jävla året hittills. Vart fan jag var har varit så har jag stått och hackat händerna. Alltså. Så att nu känns det ju bättre på en gång, bara den här kom hit idag. Ju.
0: Kallast hittills måste mm. väl den där matchen på Borås Arena varit, som du och Jonas eh, ah, fys- fick hänga fan. kvar i hela efterstudion för att eh, delge highlights sen 43 minuter senare.
1: Vår gemensamma vän Jon Vitter mig ett systembolag. Han sa, ni får en öl, häng kvar. Det var ju minus 6 grader hade vi. Och så står de med kostymer du vet på Tele 2 med stängt tak. Har ja, vi har 17 grader börjar Tommy Ås då har vi suttit och väntat 35 minuter efteråt. Ah, vad tokig Jag höll på att tappa det då faktiskt. Men att, äh, ja... Det har inte varit... Vädret har inte varit med oss, så kan man säga.
0: Nej. Jag tänker att vi ska blicka väldigt mycket framåt. Men man måste såklart ha koll på vad som hänt i backspegeln för att kunna liksom få ut så mycket som möjligt av det som nu stunder under sommaren. Rent generellt bara utifrån din tränarerfarenhet Var någonstans befinner man sig just nu som lag? Man har spelat en tredjedel av serien. Man har haft ett uppehåll, lite semester, lite halvsåsiga träningsmatcher, och nu ska man in i en intensiv sommar. Ehm, börjar liksom säsongen om här nu, eller är det bara att trycka på play? eller Hur ser dina erfarenheter ut av just sån här återuppstarter efter ett uppehåll i juni?
1: Den är inte som i premiären men det är, heller, det är också en liten form av omstart. Det man brukar säga annars är att efter tio omgångar så har liksom serien satts så att du vet om du är toppen, mitten eller botten för det brukar vara så sen även till trettionde omgången. Sen kan det stöttsarna liksom, placeringar hit och dit. Men annars vet man att man, vad man tillhör i det här läget. Då.
0: Sommarfönstret kan ju innebära lite förändring också. Ja, men där det, är vi inte än.
1: Nej och samtidigt så, som det är nu så är ju de väntade topplagarna är ju där uppe. Så att det, det kommer inte bli någon speciell grej. Och de förväntade bottenlagen är också där. Så även om de köper nu så kommer det bara hänga i tror jag. Eh, Däremot så är det ju alltid lite osäkert men, men nu måste jag vara ärlig och säga att de hade ju bara vet, mellan sju och tio dagar ledigt och det är ju ingenting liksom. så det, man startar ändå på en högre nivå på en gång så att eh, jag säger att lagarna är fullt röstade till första omgången och att det kommer bli bra matcher på en gång.
0: Men tar man eh, fortsatta utvecklingskliv från den tionde omgången eller har man gått tillbaka lite och så får man börja om lite på ruta tre?
1: Uh, nej, alltså om vi, om vi bara pratar häcken till exempel som flög fram De hatade ju att det var av, Att det, var avslått, ja, liksom att det var säsongen lade av För att de hade kunnat spela varje dag sig som framåt Och hitta sätt att vinna Sen finns det ju andra lag som Malmö Som mådde bra av det här uppehållet Får ihop sina skadade och börjar om igen och så där. Men kvalitetsmässigt Så går man inte ner någonting Sen är det ändå så att första matchen direkt efter omstart Sätter ändå en viss typ av känsla för vad man går vidare på. Uh, det är inte så att om man förlorar i 93 minuten nu den här att man tänker att man är dåligt tränad som man gör kanske i premiären men man kommer ändå känna att uh, uh, många bitar är redan på plats och uh, uh, det är många omstartar på ett positivt sätt och, och när det är så här varmt och skönt att träna och glädjen är liksom där så känner jag ändå att de allra flesta lagarna Går in med ganska positiv känsla. Trots att man ligger sist kanske.
0: Du äh, nämner ju häcken här. Och jag tänker väl att det är rättvist mot dem att börja i den änden. Eftersom de leder serien. De äh, startar om här nu borta mot Bayern på Tele 2 på söndag 15.00. Man har på de tio inledande omgångarna skrapat ihop 23 poäng. Och toppar därför tabellen på bättre målskillnad än AIK. AIK har spelat 11 matcher. Dessutom så besegrar ju häcken gnaget i premiären. Med 4-2 siffror som snarare det 5-1 än 4-3. Eh, hur förvånad är du så här med lite distans över att häcken dels leder tabellen men också att det har sett så oerhört bra ut som det har gjort stora delar?
1: Mm... Ja, jag kan väl säga att jag inte trodde att de skulle vara i toppen. Uh, däremot så kände jag liksom att han är en otroligt erfaren tränare så när han kom in, då började han med några segrar direkt. Och sen så gick det tillbaka till det här lite sämre. Som det oftast gör. När du kommer en ny tränare så kan det bli en bra effekt. Och sen går det ner lite. Avslutningen för året det var så där Och man gick ju hårt på norska och danska spelare och, och liksom nyförvärv. Och jag sa lite innan att det är rätt så farligt av Martin Eriksson att gå, gå med det här tåget för att om det blir dåligt och man måste byta tränare så ska man ta in en svensk tränare med massa norska och danska spelare då är man illa ute. Um, och, och det såg vi till exempel Hammarby när de hade mycket danska när eh, Mikkelsen var där. Och sen när han slutade så fick man jobba lite med att de försvann en efter en om man säger. För det blir så på något sätt. Man är lojal mot den tränaren som tog dit den. Men eh, att de fick till det så här snabbt. Eh, jag, jag säger ändå att jag tror att de var väldigt osäkra på vart de stod. Och första matchen att AK kommit dit ska pressa högt och spela 4-4-2. Det var självmord och det passade häcken väldigt bra att, att få den starten och, och då därför kunde man säga kolla vad bra vi är och så det på. För de hade fått en riktig kölhalning mot Hammarby i kuppen ju. Precis. Så att de lärde så mycket av den torsken tror jag samtidigt som de fick en perfekt
0: start då. <här> Vi ska alldeles strax ringa upp inrikeskorrespondent Erik Friberg som har hamnat lite snett i detta högt flygande häcken. Trotjänaren som till mångt och mycket räddade sitt hjärtasklubb kvar i Allsvenskan i fjol och som enligt alla oss tre ständigt är underskattad och kanske en av Allsvenskans bästa spelare när det kommer till liksom MVP-graderingen. Men innan vi gör det Thomas så är väl ändå det liksom det stora smolken i Häckenbägaren här att Högmo har tagit ett tufft beslut av, om att eh, helt enkelt fasa ut Friberg?
2: Ja, alltså det är smolket i Häckenbägaren om det är så att man är pro-Erik Friberg men samtidigt så är det bara att kolla på resultaten och var häcken ligger och det är svårt att gå på en tränare som, som leder Allsvenskan som alltså är de, de konkurrenterna som finns uppe i toppen och... Hur mycket häckarna har satsat kontra Malmö till exempel. Så att, egentligen så går det inte att säga precis, ja, någonting. Eh, det är klart det går att spekulera i att häckarna har varit ännu bättre. Men <laughs> jag menar, det, resultaten får ju någonstans tala för sig själva eller hur Alec?
1: Ja, de har ju trots allt en förlust. Jag håller med dig Tomas, det här kanske var det noll annars.
2: Ja, det var väl där då. Han skulle roteras in i 52 minuter. <laughs>
0: ja. Men hur ser du på den här situationen? för Det är ju speciellt med trotjänare, med klubbikoner som någon gång ska börja liksom trappa av.
1: Mm. Jag lärde mig ja, med... den hårda vägen. Uh, Har ha aldrig kvar en äldre spelare och ger han ett dåligt avslut då är det bättre att bryta på topp alltså så bra som möjligt. Mm. Jag, jag lärde mig där I Gajs gjorde ett dåligt beslut I Örebro gjorde ett bra beslut eh, Vilka nej. spelare tänker du på då? Eh, Jonas Sundén i Gajs Och Magnus Wikström i Örebro Det var jättetufft att ta bort honom Han var magisk i sista 5-7 matcherna Men hade haft lite problem innan Och då ville jag liksom Nykomningar, vi kommer sexa Då har du med att spela upp Du kan inte få ett bättre avslut mm. så här, Han ville spela vidare Men jag var tydlig på att du kommer inte få spela så mycket Och då vill jag inte ha dig på någon bänk Och åka runt i 30 omgångar För man byter sälla sällan mittbackar och där kände jag väl lite så här med, med lite Friberg att de utser honom till lagkapten i, i februari och sen så är han helt på sitt en sparringsspelare.
0: Förlänger hans kontrakt i fjol också?
1: Ja, jag tycker att det är svagt ledarskap faktiskt. Uh, uh, man hade kunnat sagt det i Friberg i så att vi, så här ser min tanke ut och så här tänker jag framåt. Och då får det Erik bestämma om han vill vara kvar eller inte. Nu är det ju liksom... Ja, men det här är ju inte det avslutet, om det nu blir ett avslut, det här avslutet han ville ha. och Åka runt. Visst, han är ju jättehäcken så han är ju glad att det går bra för dem, absolut. Men det är inte värdigt honom att eh, knappt de är på bänken och de byter tre spelare i någon match och då får inte ens hoppa in. Då, skulle jag, då sa jag till honom om, om ni spelar A mot B nu, då betyder det att du är nummer sju. Då får du springa den på vingen eller någonting. Då måste du fråga han vad fan är tanken. Liksom så. Mm. Men eh, det hade inte ens tänkt mm. på. Då,
2: men jag tänker också Alltså det finns ju olika typer av situationer. Du har ju Totti-situationen i, i Roma där han eh, själv hade stor motivation och ville ha ett bra sista år. Eller blev det blev väl två sista år egentligen där han eh, blev satt på bänken som eh, den eviga kaptenen i, i Rom. Eh, sen har du även liksom, Zlatan-situationen där du har en spelare som hade accepterat någon slags papparoll, en ledarskapsroll i omklädningsrummet men inte lika mycket på planen under det här året och blev väldigt viktig. Men det måste ju komma utifrån spelarens egna tankar om sin egen roll i, i, i klubben. Jag vet inte om Erik Friberg hamnar på totti, om han är längst bort då på på den alltså längst bort på skalan och att slatten är på den andra sidan skalan, om han hamnar någonstans i mitten eller om han är... Liksom väldigt väldigt nära i situationen där han verkligen vill spela. Det känns i alla fall för mig, får fråga Friberg att han är någonstans lite mittemellan, att han fortfarande kan ta en ledarroll eh, i omklädningsrummet. Jag vet inte, vad känner ni?
0: Den Erik Friberg jag känner, han eh, hade nog väldigt väldigt gärna spelat eh, 85 plus minuter ja, vecka han, ut och vecka in i ett serieledande häcken så här i slutet på karriären och faktiskt jätte där SM-guldet med häcken ja. en sista chans.
1: Ja jag har svårt att se han gå till någon annan klubb Faktiskt Hans kropp börjar bli lite Sliten också med någon vadskada hit och dit och Han var ju borta rätt mycket förra året Då vann väl en match på 16 eller någonting När han var borta och sen vann de ju nästan alltid När han var med Så det det är väl kroppen också som har på något sätt Men men det är lite som ni säger Jag jag tycker man ska vara så pass ärlig och prata med honom Så här ser vi på det Vi kommer spela dig ibland och sådana saker Så får man ta ett beslut men att att liksom slå på stora trumman, att förlänga ge binden och sen säga att du är en det, det är en magsopa som jag tycker inte håller. Det är inte värdigt en, en sån spelare som, som är för, för häcken, tycker jag. Men det är hur jag ser på det.
0: Samtidigt så känner jag också när Thomas pratar om Francesco Totti och Slatan Ibrahimovic att det, det känns rimligt att prata om Erik Friberg <laughs> i samma andetag. Jag är, inte, jag är inte helt främmande för att det här... Ja, men det. I en
2: allsvensk det. kontext, gubbar. Så alltså, kan man ju ändå göra det. Vi är sponsrade av K-Rauta, jajemensan. Och ni, hur många är det som står där på landstället och eh, snickrar och sågar och har sig och tänker, Fan, jag skulle du behöva det här verktyget? Nej, men då är det läge att gå in på koralta.se eller i ett varuhus för att kunna utföra dina projekt som du behöver göra. Och då behöver man ju såklart de bästa verktygen, och som ni vet så älskar vi Ryobi och Koralta har ju. En massa fint från deras sortiment. Jag köpte nyligen en kompressor till som jag ska med mig när jag ska ut på sommarkupper så jag kan pumpa mina bollar. Kostade en 500 ungefär. Bara kliva rätt in på Kåra Jag håller på på mitt i en renovering och jag kan bara rikta ett stort tack till Kåra smart som har varit med mig. Från ax till limpa. Glöm heller inte att bli medlem i deras kundklubb för att samla bonuspeng hörrni, och ta del av alla deras erbjudanden Slänga in här, en Ryobi trimmer slash skruvdragare kit 18 volt, 13.99 styck har kostat 23.99 innan Så att det finns hur mycket som helst, det är bara att gå in på ett varuhus eller kralta.se, vi ser, kitas! Yeah! Vi är sponsrade av Volt Ja men ni kan det vid det här laget Det är ett multibrandutbud för män Internationella produkter kombat med Skandinaviens bästa designers Filippa K, Tiger of Sweden, Jilin Deberg Discloridaeis, Oskar Jakobsson, Samse Samse Och många, många fler det finns 40 butiker från Malmö söder Till eh, Umeå i norr Men voltfashion.com finns ju också Om man bara vill nätshoppa Går i hur bra som helst Snabba leveranser och allt det där Hör ni det är stunda midsommar Det är väl dags att skapa sig en liten outfit Ja, tipset är om ni kan gå in i en våldbutik. För där får ni otrolig personlig service. Och man blir inspirerad. De har så härliga butiker. Så man vill gå in i en, en våldbutik. Och få hjälp med den där midsommaroutfiten. Man kan faktiskt gå in i en våldbutik. Och bara säga här, Fan vet du vad. Jag vill vara lite linneskön här nu till exempel. Till midsommar. Och ger man det till linne. Ja men man kanske vill ha den där sköna pikén. Eller man vill komma en med ett par shorts. Inga problem. Ni går in i Voltbutiken. Ni får hjälp. Vill man trots allt vara hemma så är det voltfashion.com som gäller. Och hörni vi har pressat dem. Vi har sagt till Volt, killarna och tjejerna, att vi behöver en rejäl kod här nu till midsommar. Så med Toto 20, Toto 2.0 så får man 20% rabatt på ett helt köp, både online och i butik. Och det går inte att kombinera med andra erbjudanden. Den gäller fram till 30 juni, men jag tänker att det är perfekt att passa på nu inför midsommar att skaffa den där outfiten. Vi säger stort tack till Volt för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Jag noterade, Alec, att i ditt vårens lag här som du skickade ut via Discoverys konto så finns tre häckenspelare med. Peter Abrahamsson i mål. Var det väldigt många i kommentarerna som ifrågasatte. Mm. Eh, där finns också Mikkel Rygard på mittfältet och Alexander Jeremieff längst fram. Vi ska också ringa upp eh, utrikeskorrespondent Daniel Larsson. Tillika Alexander Jeremieffs agent numera lite senare. Men eh, du tryckte också på att skytteliga ledande Jeremieff är vårens bästa spelare. Hur förvånad är du över hans slaktarvår hittills? Att han hade det här i sig en gång till får man säga. Jag
1: är inte där. Jag tycker att det är en otroligt smart spelare. Men det, det jag blivit mest imponerad över det är att han har fattat att han inte ska hålla på med så mycket. Han, han var ju en sån här duktig länkare få ner den, lägga tillbaka den och sådär. Men då hann han inte alltid in igen utan han han, ju äldre spelarna blir desto mer vill de vara med i spelet för att de tycker att de inte riktigt blir sådär vassa djup och sånt. Nu tycker jag liksom att han har accepterat att jag väntar på att de här bollarna kommer in och då sätter jag dit dem. Och det är där jag blev mest imponerad över att han har på sina äldre dagar förstått hans styrka eh, och är äh, det är grymt alltså för att han har gjort 10 på åtta matcher där, va? för att han var ju sjuk direkt efter ARK när han gjorde tre och, och sådär så att jag men en av de absolut smartaste forward som jag eh, har sett faktiskt.
0: Nu sa du ju inledningsvis här att efter 10-11 matcher så vet man någonstans om man tillhör toppen om man är ett mittenlag eller om man tillhör botten och att det inte kommer hända så mycket för en klubb här de avslutande 20 omgångarna men om häcken skulle tappa Jeremijev, sjunker man som en sten då eller hur värderar du hans eh, position i laget?
1: Eh, det beror på om man får in Jeremijev. eller förlåt, Boris Majed förlåt, jag sa fel där och får man in honom så är det en liten annan typ men det är också en som gillar att dra det framme hela tiden och kommer få fina bollar så att det blir på ett annat sätt, men, men det är en, en brukbar spelare som jag tror kan, kan fylla hans skor rätt så bra faktiskt.
0: Jag tycker det luktar lång väg när man ska liksom försöka återuppfinna gamla spelare som har gjort det bra i samma klubb i form av Årets Majid. Som, han var väl skytteligan 2017? Jaha. 16 kanske? Jag var,
1: jag var typ tränare typ då i alla fall, så att det är länge sedan. Är det inte så man säger, Thomas Italien, äh, speciellt Juventus, man värmer aldrig på gammal mat.
2: Ja, exakt så, ja, men det går liksom inte uh, Helt rätt, jag håller med
0: Och det, Jag har samma känsla kring nu när jag har läst här Att uh, Boia Torai uh, Ska liksom, han, han ska tillbaka till Allsvenskan mm. Det är fullt i Djurgården Men då ska någon ha, ah, men för fan, vi tar Boia Torai ja, jag, jag, jag hade inte. tagit
1: han direkt okay. Vilket lag är en tränare För han är ju sån här som passar mig jättebra så här, Han är bäst en mot fyra Som jag brukar säga, djuplig spel i Göteborg hade han varit magisk. Ensam cirkus. Ja, ja. I Göteborg hade han varit magisk. Det är bara att plocka hem.
0: Men innan vi då summerar bara lite, lite häcken tankar och vibbar så kanske vi ska ringa upp inrikeskorrespondent Erik Friberg. Du kan väl rulla jingen Kimpa?
1: Han når Friberg igen och då är det 3-0 Malmö.
3: Det är
0: mycket där, det är mycket till och
3: med! Ja, eh, vi är i Kribe! Hej! 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 mår Hej! Jag Hej! 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 Hej!
0: Hej! Hej!
3: Hej! 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 Hej!
0: Ja, men, Max, det, ska, det, det, ska vi, det ska vi kunna få ut mycket på. Vi har precis eh, konstaterat att det är ovärdigt dig och din karriär och din särställning i BK-häcken att du behandlas så här som du har eh, blivit <laughs> behandlad under eh, första halvan av 2022.
3: Ja, det vet jag inte. Det går ju ganska bra, så att jag tycker om jag, om jag har gjort det ganska det är ganska rimligt för, på, i efterhand.
0: Ja, men Thomas var inne på det där spåret också att eh, Erik får tyvärr säga vad han vill och känna vad han vill men leder laget serien mer eller mindre utan honom så är det ju också svårt att hävda att ett felbeslut har tagits har du själv liksom levt i det där känslokvalet att det är lika delar kul som jobbigt också att det går bra utan dig
3: Nej, alltså det var väl där i början. Man undrar lite, vad, vad, vad fan händer nu då? Vi kom ju från att egentligen var start till att man var sjua på mitten Så det gick ju ganska fort där under de veckor i början. Men att det ska gå bra för häcken är det ju aldrig något att om. Det vill jag ju såklart. Och nu är det klart att när man väl har hoppat in och sådär så är det roligt att, att man leder serien såklart. Än att man... Att man ligger i, i mitten och slåss Sen är jag ju fortfarande kapten för, för gänget Så att det, det är klart man, man vill att det ska gå bra för oss
0: Och det är du fan med den äran Vilken otrolig förebild du är både på Men kanske framförallt utanför banan
3: Ja, jag försöker
1: <laughs>
0: har, har någonting förändrats på något sätt Under det här uppehållet här nu inför omstarten Eller är det samma lika position trupphierarkiskt?
3: Ja, det är det väl man har väl nästan kommit lite längre ifrån, ska jag säga. Vi har ju en afrikan som är en ung kille, eh, som är oerhört bra. Romeo, som nog är eh, bästa av alla nästan på mittfältet Så att, eh, han kommer ni nog få se mycket av. Men sen har det ju funkat så pass bra. Det är väl egentligen eh, nästan överlägset det bästa mittfältet som har, som har varit första tio omgångarna i, i serien vårat. Så att, eh, det är bara och eh, Försöka få några matcher såklart. Men eh, hoppa in och, och stänga matcherna.
0: Jag frågade Axén här nyss om hur förvånad han är att häcken leder serien efter tio omgångar. Och att man toppar tabellen och att det har sett så bra ut som det har gjort. Inne i eh, laget och i spelargruppen. Eh, alltså, ha, har den här våren också präglats av någon slags förvåning? Eller eh, känner ni att fan vi är ett lag för, för toppen som kan, som kan gå hela vägen?
3: Nej, inte i för säsongen kände vi nog inte det. Det var ju så ganska risa ut på, på första, säsongen. Så vi visste väl lite var vi, vi stod och sen var vi tippade åtta, tio. Det var väl ganska rimligt egentligen. Men sen eh, satt ju spelet egentligen från det första matchen mot AIK hemma var det ju helt överlägset. Och 4-1 och sen har vi ridit på det egentligen. Och, eh, det har väl passat oss ganska bra att ligga där har inte så många har trott på oss. Nu kom ju uppehållet tyvärr ganska olägligt. Men eh, eh, det känns som att det är inget lag som har varit bättre än oss. Så det är inte så att vi har flytt första tiden. Eh, vi borde nästan haft ett par poäng till. Så att, eh, nu handlar det väl om att behålla ett par eh, spelare som är på, på väg bort. Eh, Jeremy till exempel. Menar, han har gjort i varje match.
0: Och det är det
3: är väl ganska viktigt om man vill vara med där uppe hela vägen.
0: Men du har väl ganska tät kontakt med hans agent, Daniel Larsson?
3: Nej, det är min agent också nu. <laughs> hur,
0: hur, mycket, hur, mycket, hur mycket bort är du på väg?
3: Uh, ja, vi får se vad han hittar här. Men det, det ser väl så där ut. Det är väl någon åldersgrej, säger han. <laughs>
0: <laughs> Men det, det, det låter ju nästan som att ni två har snackat ihop er inför här. För att det är, det är nästan eko på din... Din slutsats och bedömning av Häckens första tredjedelar. Ja, men...
1: Eh, ja, men det är... jag, jag ja. Känner ju Vad du menar med? Jag, med här, jag ser nu. Ja. <laughs> <laughs> Hej, Erik. <laughs> uh, nej, men jag, jag känner ju typ... Uh, ni har ju mycket spelare. Det har ni ju alltid haft ju. Men, men jag, jag tycker att uh, några av spelarna kan ni inte missa. För då kommer det gå dåligt. Och sen är jag fortfarande väldigt, väldigt frågeteckent på ytterbackarna faktiskt, måste jag säga. Uh, även om ni har vunnit de här tio matcherna har gått jättebra. Så det är inte... Det är inte wow, säger jag.
3: Eh, ja, Jag tycker väl att eh, Christer har nog varit en av våra bästa spelare, va? Som nästa Så det håller jag inte med er alls.
0: Nej, vad skönt. Ja, det är faktiskt mm. uppfriskande att ni två kan se olika på saker och ting ibland. Eh, men eh, Bayern här i omstarten borta på tället 2, en, en seger där och en Europafri sommar, så tänker jag att ni måste väl ändå börja känna att, ja, vad fan, varför ska vi inte gå för guld, eller?
3: Nej, men det är väl klart.
0: Ja, alltså, det är väl inte klart när det kommer, det kommer till de häken. Det känns som att...
3: Som, som vi är med, så är det väl klart att leder vi efter halva serien till exempel så finns det väl ingen anledning att, att gå för en femteplats.
0: Nej. Nej, och jag tänker att då finns det också ett sparkapital i just dig att stoppa in när det, väl, ja, men, alltså, det, ja, ja. det där är väl ingenting att göra åt, Nej. utan jag tänker att alltså, när det är crunch time, när man står vid den där tekorsningen, ännu en fjärde plats med fjärder i hatten för häcken, eller att man faktiskt ska bryta den där barriären och ta det där guldet, så är väl just en Erik Friberg spelartyp en spelare som kan göra skillnaden.
1: Ja men han kan komma in och påverka matchen Det gjorde han ju förra året mot Ivka Göteborg till exempel de är helt utspelade Så går han in med en vad och står som en quarterback Och bara kastar in bollar så gör de 3-1 Och sen får han gå ut igen och så blir det 3-2 och missar straff i slutet Så för mig, hans, hans liksom värde i häcken Även om inte han har fått spela nu Är ju för mig jättestor Och att det här kan styra tempot i spelet det spelar ingen roll om de möter AIK eller om de möter eh, Sundsvall. Så hittar han eh, plats och yta och gör de andra bra. Och det är därför man ser att de är ju glada de andra spelarna att de vinner. Och så där. Men man ser ju lite, att jag tittar lite sådär på Erik ändå, att ja... Ah, man vet inte hur glad man ska vara riktigt när inte han är med. För alla gillar ju så mycket att spela med honom. Och jag förstår ju där med hans kunskap där. Mm.
0: Ja, Du har ju själv, Friben, att fan det är bara ånga på. Så är vi nog ganska övertygade om att du kommer att vara med och bidra eh, mer än vad du har gjort hittills den här säsongen till en framskjuten placering för Kanske rent av hela vägen till det där första guldet.
3: Det hoppas jag verkligen. Ja, det är klart man vill börja lira lite mer.
0: Men eh, som
3: sagt... Ser det ut som det gör nu så finns det ingen anledning att, att byta någon av dem på mitten heller. Så att, eh, vi får se vad det, vad det tar vägen. Men det är klart man hoppas att eh, man kan ta det här
0: guldet. Märka. Sen så är det väl aldrig fel att damma av den beprövade metoden att eh, plocka fram lien på träningsplan och <laughs> kapa någon av konkurrenterna. <laughs>
3: Ja men det blir det till slut såklart. Till <laughs> slutet är det. Sista När det väl börjar
0: brännas. Då, <laughs> då är goda rå dyra.
3: Ja och åker eh, ju Rygards
0: här. Här. Mm. <laughs> här kommer Fribärs Lie. Ja. Undan pågår. Ja, men Dunder, du ska få återgå till mötet. Så ja. hörs vi snart igen. Och, men stort...
3: vi kanske ses till helgen till och med va?
0: Ja, men det hoppas jag verkligen. Ja, jag jobbar då. Jag har
1: också blivit bjuden alltså. på... Vilka era...
3: B-laget på
1: Soppas? Ja. <laughs> är... ja, det är kul faktiskt. <laughs> eh, nej, men de, jag har blivit bjuden till den guldfest. Och att Lussan Slakej ska spela då... Har, vi har ju en som ringer in till våran podcast Fenskåren i Sverige, han är Sam Han säger där, vinner de gubbarna Då tar jag in lustans lakaj Och så ses vi, då står du längst fram med mig det är Jävla bra Göteborgska va? Ja, han är fin Sam ja, ja. <laughs> ja.
0: Fenskåren Fans, är ånga på
1: Ja, det är, rullar på
0: Fakta <laughs> ja, dig guggen
1: Friberg trogen lyssnar Nej det är han ju inte Han vet ju inte hur man gör han är ja. Ja. Det är som
3: jag. en på kvällarna nu <laughs>
1: Vi har ändrat tid för din skuld.
3: Nej, just det. Så är det. Precis, ja, jag precis, bara
1: precis efter Bolle Bumpa nu. Ja. Mm.
0: <laughs> ja, nej men eh, vi får väl se om vi ses på Tele 2 i Stockholmsvimlet eller på guldfesten på hissingen i hösten. då. Mm. Eh, bra. Hälsa och krama Malin. Ja, eh, du kostar något med
3: honom.
0: Nej. Va? Du skulle ju dra Dahl. lien på GPA, <laughs> inte hemma i, i Billund. Nej <laughs> men... Och... På Mali. Billingen? Billund. Tack Maria Bildahl. Bildahl. <laughs> Samma skit. <laughs> jo,
3: men du vet när hon var honom också och spelade det så, så får det kläva till.
1: Var det guldkort? Frågar jag. <laughs> nej, nej, nej. det var, var inte. Det var bollen <laughs> föll.
0: <laughs> finns ingen var i Bildahl. <laughs> 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 ja, äh, nej, men vi hörs snart igen. ja. Eh, då tycker jag att ba, vi bara eh, eh, snabbt summerar häcken, vi, alltså vi, vi kommer aldrig klara oss eh, på, på två timmar om vi ska stanna så här <laughs> länge vid varje lag Men vad eh, ger du häcken för, för möjligheter att eh, faktiskt hänga i här och eh, vara med i, i guldstriden hela vägen in?
1: Kommer sakta men säkert dras neråt till en femte plats ungefär, det
0: är det, det är rimliga jag tänker annars att man har ett jävla smärtsläge här på att fortsätta vårens styva segel med att eh, eventuellt att besegra Bayern i omstarten på söndag. Att det blir en sån där boost-match, att vinner man den, ja då är det som att våren har fortsatt.
1: Mm, och Det håller jag med om, men det är ändå så att eh, de... de... De ska, de ska vara starka hela vägen. Alltså ända, jag, jag känner att det är lite rörigt. Spelare som kanske är på väg bort. och De nya måste träffa exakt rätt. Och sen samtidigt. Det är ändå så att de får höra hela tiden. Att det finns ingen vinnarkultur i häcken. Och så så till slut så kommer det bara dra sakta men säkert neråt. Och sen de andra dagarna kommer också nu steppa upp är ganska säker på. Ja.
0: Ja, å andra sidan så borde man ha lärt sig. Jag var väldigt mycket på Kaknäs för nio år sedan när Högmo tog över Djurgården. Och ju mer man pratade med honom och intervjuade honom och var liksom runt honom så känner man att det här är världens bästa tränare. Han har någonting ja, ja. jävla magiskt i vattenflarrerna. Så att, eh, är det någon som ska göra det för häcken så är det väl Per Messias.
1: Ja, absolut. Eh, de har ju Vanilla Cup också som man kommer ihåg. Så att det är inte det här att de inte vinner någonting. Men, men det är ändå så att det är jävla långt, 30 matcher alltså. Mm. Uh, så att, uh. Ja,
2: nej, men f- får jag bryta in där bara uh, uh, Alec och ba- bara hålla med? Alltså det är dags att vi kommer med några jävla åsikter här, uh, en halvtimme in och bara massa jävla hä- sur folk, folk har väl uh, liksom kopplat bort den här podden vid det här laget. Det är läge att gå vidare ibland, Gugge. Ja! Uh, men... Uh, men, men jag tänkte bara säga det med häcken det är väl, det är väl en fullständig självklarhet i Alex säger att de kommer börja tappa eh, 30 omgångar är långt, alltså att hålla i där när vädret börjar bli dåligt hösten kommer, men jag kommer fortfarande ihåg 1999 när Aftonbladet skrev att guldet är klart Och så hade de AIKs logga Och, och sen så kom Champions League Och eh, så började man tappa Sverige hade inte riktigt varit med om Att ett lag ska dubbla Och att det påverkar spelarna Alla jag pratade med på den tiden eh, 1999 som inte pystade med spel och sånt där, De var ju så, här, vad då. ju fotbollsspelare Det enda de gör är bara att lite boll Det gör väl ingen att spela var tredje dag? Ja äh, visst, sen började AIK tappa Och sen så kom det där jävla offside-målet på Stavrum Och så hade Helsingborg vunnit men, men när det drar ihop sig med 3-4 omgångar kvar om nu häcken mot all jävla förmodan skulle vara med i någon slags guldstrid så kommer det ju såklart inte hålla. Tack för mig. <laughs>
0: Ja, härligt. Ibland behöver man gå vidare, men och så kommer det ytterligare två minuter om, om Häcken. Men vi går vidare då med Häckens motståndare på söndag, nämligen Bayern. Det kanske mest utropstecken betonade laget under 2022 hittills. Dels med ja, deras kupprun eh, mot finalen, med deras inledning på Allsvenskan men inte minst då med vurmen kring Marti Sipuentes, den nya tränaren. Det blev ju förlust i kuppfinalen mot Malmö. Vi var jävligt intresserade i Toto avsnittet eh, dagen efter om hur Bayern kommer studsa tillbaka efter det här. Det blev då en sur 1-0-förlust borta mot Värnemo och så gick man på uppehåll med den i ryggen utöver då som lök på laxen kuppfinalförlusten mot Malmö. Nu har man fått slicka såren och ladda om lite. Man har blivit av med eh, kanske hela vårens största genombrottssuccespelare Viljot Svedberg. Eventuellt så tappar man någon av eh, sina mer profilerade spelare till här. Eh, Astrid Selmani, kanske, vad vet jag Men hur ser du på Bayerns fortsättning här Med tanke på att det var så mycket av allt eh, under våren
1: mm, Alltså man måste se ruggigt till honom eh, Hur bra han kommer in Han och och hade 8-9 matcher med kuppen som pratar om Ja exakt Men det är också till hans tur egentligen att de inte vann För alla som vinner någonting hemma Vi har ju fått sparken direkt Så jag sa det till honom på uppdragsträffen Att Vinn nu ingenting för då får du dra liksom. Då sa han, någon gång måste det ändras. Och så sa jag, chansa inte. Det var det jag sa bara. <laughs> um, nej det som är med Hammarby. Jag sa innan att Hammarby kommer vinna höst svenskan Som de nästan alltid gör. Frågan är bara hur långt efter kommer de vara. Och då är det faktiskt så att det ligger i pipen. För att uh, de kommer kunna vara där ända längst in. Men sen hör jag nu mycket spekulationer om spelare ut. Och så spelare in. Och det är... Det är S, det är Lado som är redan borta, eh, Bojanic är tveksam, eh, 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 Astrid Zellemani ska bort, eh, Sveberg ska bort. Och det där är liksom man, man kan säga så här, han är otroligt duktig på att komma in och bara få ett lag att fungera. Men det är ändå det är rörigt och folk sitter och tittar på varandra i omklädningsrummet. Vem ska gå? När ska man gå? Vem kommer in? Hierarkin i laget det håller alltid på att ändra sig så fort. Det kan räcka att en spelare kommer in så blir det en annorlunda. Så att det, det känns som att det är en liten rörig period för, för Hammarby som de inte mår bra av. Det, det, det är min känsla. Är. Kommer fortfarande vara ett topplag. Kommer spela bra fotboll och det där. Men jag tror att Lite för mycket rörigt runt, runt spelarna. Så att jag tror att han, kommer liksom, han bygger om för sitt hammarby till nästa år. Eh, utan att de tänker på det så kommer de tappa lite tack vare det ändå.
0: Väldigt många hammarbyare försökte ju söka styrka i, efter då, kuppfinalförlusten. Att det inte skulle innebära då Europaspel och att det kommer gynna deras allsvenska fortsättning. Hur mycket vikt lägger du i det där?
1: Nej, alltså... Det var lite som Kinnlund sa en gång att uh, åka ut mot elva uh, busschaufförer från Lettland liksom, är i första omgången i det här att man har varit i Europa då. Det är väl lite så att man måste gå långt för att det ska sl- slita och för mig är det fortfarande, jag sa att om det första gången vi var här, resorna är det som tar inte matcherna, att få möta bra motstånd i högt tempo och utveckla ditt spel och att du blir lite snabbare i tankar och fötter, kan aldrig vara negativt, utan det är resorna som sliter och har du då rutin på den nu som till exempel Malmö har, de vet exakt hur de ska resa och när de ska kartra i Allsvenskan och sådär, AIK börjar ju få den eh, möjligheten nu och sådär, och det är väl det som är Eh, grejen, löser du bara resandet? Då är, det, då är det bara då är det bara positivt att vara i Europa.
0: Saknar man inte på tal om det, Thomas? Saknar man inte Smokingnaget som fick hybris med Champions League-miljoner och började chartra planen och skulle till liksom gävle?
2: <laughs> ja, ja. Nej, men det, var, det var ju total gåsud. Man kollade liksom på Eric Ferguson. Kan vi bygga ett eget hotell så att spelarna kan flyga hem direkt efter med ett privatplan? Och så, så liksom får de sova på träningshallen så vi kan gå upp och äta en nyttig frukost och träna dagen efter, precis som en vanlig dag. Eh, och sen de värningarna också. Det, 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 jag tror att. Liksom den här AIK-hybrisen man pratar om, eh, den fanns, det, det vet Alec bättre än mig, men den fanns inte riktigt på samma sätt där i början på 90-talet och 80-talet. Visserligen fanns det där att vi störst, bäst och vackrast och alla hatar oss men vad fan gör det? Det fanns såklart men inte den här sportsliga hybrisen riktigt. Förns då man började värva eh, k i tanga och guldänk eh, och så vidare. Då, då eh, där byggde man den hybrisen som lever kvar än idag.
0: Ja, Men bara tillbaka då till Bayern. Jag har två frågor. Nu var ju Erik inne på att Häckens mittfält mycket väl kan ha varit seriens bästa hittills. Det är ju dock ett väldigt anonymt sådant i allsvenska sammanhang. Med tanke på att spelarna som utgör det inte riktigt har någon allsvensk rutin från flera år där man har lärt känna spelarna. Men om vi ser till Hammarbys mittfält så... Det, det är bara en, en högst personlig åsikt. Så tycker jag att mittfältet med Darjan Bojanic, Nahir Besara och Loret Zadiko, det är ett av de bättre jag upplevt de senaste åren. Håller du med?
1: Ja, absolut. Och nu börjar det bli så att de bästa lagernas bästa lagdel är mitt mittfältet så som det inte har varit förut, att man spelade över det ganska mycket eh, nu vet man att man måste ha spelare som klarar av att vara liksom båda och men, men att, eh, att man spelar mer
0: genom mittfältet
1: ja och på ett snabbt sätt då också eh, gör ju att de bästa lagernas centrala fält är det bästa och jag, jag håller med på ett sätt att de är lite för var det var inte skit många som visste och när jag tittade på honom på bilder så såg man att han älskar att vara på ytor, du vet man på skolgården, låt han vara där. Men han har överraskat på mig genom att uh, tappa i bollar mot Hammarby och bli mot dem, de har varit ju överkörda fullständigt i kuppen men att han kunde växla upp i tempo det trodde jag inte riktigt och han är mm. en av de som har spelat in mest bollar i straffområdet och till förvarts och sådär men Berggren och Gustafsson är ändå halv gamla allsvenska men jag håller med dig Hammarby i mitt mittfält har ju varit bättre det tycker jag och kommer bli bättre också ju mer de får spela nu.
0: Jag tror att när det kommer till Gustafsson så är ju det en spelare som han stack ju så pass tidigt mm. att ganska många inte hade sådär jättebra bild av honom.
1: Nej, men det kan och sen så
0: har man inte följt honom sådär jättenoga utomlands heller. Nej, nu är det... han tillbaka och så har man ingen glasklar bild av honom. Gustav Berggren har jag egentligen bara sett som liksom Ja, han är där inne och stör Friberg och ja, ja.
1: ja, men jag håller med. De har berättat för mig många gånger att han Skitbra, är så Bergen, ska säga. Han är så jävla bra, säger allt till mig. Jag har inte sett det jag måste säga det Men i år har han fått spela lite offensivare och de har varit med och gjort det de år och sådär. Men jag är inte lika imponerad som alla andra är faktiskt. Så. Men... Hammarbyrs då eh, Jag sa att Besarra blir topp tre Lätt bästa värvningen Och alla tittar på mig som jag var en idiot Och bara sa du vet det klassiska Det är bara för dina spelare Du skyddar alltid dem Och du hyllar alltid Astrid Och du hyllar Vi får se typ Ja vi får se sa jag då Och han är varit magisk Och han, det jag vet med Besarra Är ju att Han är den perfekta länken Mellan tränare ut i, i spelet Därför att han är som lagspelare så är det alltså Jag blir förbannad. Jag fick, jag fick ju säga till han tusen gånger, skjuter inte och byter ut det. Jag blir tokig alltså för att han är för ödmjuk. Finns det någon som har bättre läge? Ska spela istället? Han fattar ju egentligen inte riktigt hur bra han är. Och det är ju samma dag i derbyten mot AIK att han låter då eh, någon annan så straffen istället för att han ska göra det. Det är så typiskt han på något sätt. Så, så petar man lite på honom så kommer det kunna finnas en utvecklingskurva ännu mer än då. Trots att han varit jävligt bra nu. Trots åldern? Ja, absolut. Det. Och han, han vill ju, han älskar fotboll och vill bli bättre hela tiden. Och det är där man gillar med sådana spelare. Men säger du något taktiskt, då ser han till att det fungerar där ute och inga utsövningar och inte gör någonting annat utan han är verkligen en perfekt spelen för en tränare och jag vet att eh, Martin ville ha honom eh, mer än vad Hammarby vill ha honom och det märktes på lönen men nu ska de eh, förhandla om att eh, förlänga och greja och då kommer det bli den lönen han är värdig att ha
0: min, min andra fråga, det var egentligen kring då Marti Sifuentes och hans fotboll. För det är väldigt många, inklusive mig och Thomas, som har ryckts med i Sifuentes-hypen. Liksom sjungit ramsan i duschen många månader. Men med de elva omgångar har Bayern spelat och den kupprun man gjorde. Med det i ryggen, vad skulle du säga är liksom den största förändringen från... Bilbon Sedemera, Milojevic, eh, Hammarby till Sifuentes, Bayern.
1: Att de älskar possession eh, och det märks när man jobbar på dem. Det börjar knaka lite att man går för lite mot mål. Att man väntar på det här perfekta läget hela tiden som man gör när man spelar på possession. Det, men det innebär att du får väldigt lite målchanser emot det. Det är för att du får spela ner lag och när du tappar den så är du väldigt bra på att vinna tillbaka den för att de blir nedtryckta. Så det blir en annan typ av det här Eh, svängiga bajen. Så att jag känner på något sätt att det är precis mittemellan med att folk gillar det till att de börjar tycka att ah, lite snabbare, lite liksom fortare vill vi nog spela. Så, där. så att jag känner att det är lite stökigt när man pratar med bajare faktiskt.
0: Älvsborg har ju alltid fått stå till svars för att man är ett lag på konstgräs, ett annat lag på naturgräs. Nu har ju det spelats ganska få matcher, underlaget är således ganska tunt Men Bayerns eh, siffror på naturgräs hittills under Sibuentes är inte speciellt smickrande Är det bara en tillfällighet och slump eller är man sämre på gräs?
1: Man är sämre på gräs, eh, det är man nästan alltid när man är på konstgräs Jag, jag var ju sån här som hatade att eh, Magnus Hagling gick ut och tjura Att det var så svårt på gräs när han hade Elspur då, Och jag tänkte, vad fan är det med att spela? Men sen när jag började du brå, då fick jag tillbaka... Hade du många duster med Haglund? Ja, i början hade jag <laughs> Jävla <varit bråka. laughs> men, men ja, det. Jävlar vad vi bråkade. Men grinig. Ja, vi var suriga på varandra. Men, men nu är vi jättebra vänner och sådär. Och han lärde sig av att han fick lite smällar. Men eh, eh, det är stor skillnad. För att om det är till exempel tre meter mellan spelarna på konstgräs, då kan du piska in bollen där. Men på gräs behöver du kanske fem meter mellan för att du ska slå in den. Och... Eh, det, det blir lite långsammare, de hinner täcka för och, och man hinner inte riktigt få det där flytet. Sen tycker jag att han kortade bort det mot Värnamo. Eh, genom att ha lite fränt Och ha de bästa på bänken och sådär. Det går inte att göra det i allsvenskan Det finns inga sådana matcher där du bara åker och vinner Det var mycket utländska spelare som sa till mig Vad är det de här matcherna när vi bara åker och vinner med 1-0 såhär, typ? ja, det finns inte Och då tyckte de var jättekonstigt Men samtidigt vände jag på det och sa att och Samtidigt kan vi åka vinna mot vilka som helst liksom så. Men han coachade bort dem i den matchen Det, det, det var tråkigt avslut för dem Men, men på en jättebra vår Men det var, det var dåligt gjort sista matchen
0: Thomas du är ju uh, Ökänd för ditt gladskap glasklara öga in i framtiden och ditt kristallklara kikasikte. Hur ser du på Bayerns fortsättning här 2022?
2: Ja, framförallt så är jag ju känd för det. Jag är inte så jävla mycket ökänd. Men, nej men Alltså det, det, det finns ju lite olika sätt att se på det. Alltså jag är helt med. Vi pratade om det inför den där borta matchen mot Värnamo också. Eh, med tanke på det tuffa spelschemat. Eh, jag tyckte att det var konstigt också hur matcherna låg. Jag förstod det förstås också eftersom det var landslag och sådär. Men att, att det låg nära kuppen och, och allt det där. Eh, men de hade en ganska lätt inledning. Frågan är eh, liksom hur boostade eh, man är i tabellen eller var i tabellen på grund av det lätta spelskämma man hade. Det har man i alla fall med sig. Tanken i analysen här nu inför Hammarby's framtid. Man vill ju se dem i de stora matcherna. Fortsätta att prestera. Fortsätta att få resultat på sitt bollinnehav också. Det finns många lag, internationellt och kanske inte lika mycket i Sverige men i Sverige också, som har haft väldigt mycket bollinnehav och spelat en väldigt fin fotboll men som inte har fått resultaten med sig. För det tycker jag är det svåra med att vara ett lag som Hammarby. Att dominera matcher. Men att inte bli straffade. Det är få tränare även på den högsta internationella nivån som har lyckats med det. Pep Guardiola är en men lyckas inte i kuppspelet. Klopp jag vet inte om man, man skulle kunna nämna dem lite också som den typen av lag. Annars är det ofta de cyniska lagen som i slutändan vinner vin, vinner ligorna. Så det är, få, det är få lag som tidigare har lyckats spela som Hammarby och gå hela vägen säger jag bara. Och eh, när det finns så starka konkurrenter som är betydligt mer cyniska eh, så, så är det svårt att se att Hammarby i alla fall i år ska lyckas gå hela vägen efter det man har sett. Och jag, jag, ska, också väga in, sorry, jag ska också väga in det Alex säger här nu med nyckelspelare som lämnar. Med, med det som Alec vet mycket mer än mig men som händer i en spelartrupp när spelare börjar, äh, börjar lämna så kommer in. Visst är det in säkerligen jättebra spelare kommer Hammarby ha möjlighet att värva in här nu och äh, Si får in perfekta rollspelare för de äh, positioner som man vill ha men hur lång tid tar det innan de börjar prestera? Alltså det spelar ingen roll vilken erfarenhet man har haft tidigare det, det, det kan ta lite tid innan, äh, innan äh, det, det blir liksom verkligen äh, positiva resultat av, av en eh, ny spelare. Så, ja, men också lite så där, eh, man får se lite. Tuff omstart här mot häcken. Jag tror också att den är sjukt viktig. Det symboliskt för kommande matcherna. Den här matchen för båda lagen. Det är Hammarby verkligen har med sig i den här matchen. Det är liksom eh, sommarväder i Stockholm och ett fullsatt eh, Tele2. Det har varit corona i ett par år. Uh, jag, jag tror ju att de här lagen med väldigt mycket publik och nu med Hammarby då som har fått en positiv start ändå på, på, på Allsvenskan kan dra enorma fördelar och det här är typiskt en sån match som Hammarby faktiskt kan, kan ha den här tolfte spelaren och, och, och vinna även om inte allting stämmer.
0: Ja, vi får väl se, men det är ju i alla fall en hög intressant match för hur fortsättningen av den här tabelltoppen kommer att se ut, ja, med vare kommer... att häcken ligger tre poäng före lika många matcher den.
1: Det kommer Derby derbymatchen efter också, så den är också extremt viktig på det sättet som du säger Thomas. Om Hammarby vinner, då kan man gå in i derby på ett helt annat sätt. Förlorar de, så ska de in i ett derby direkt, för att där kan vi ju ändå komma överens om att AIK, Djurgården och Hammarby ligger med i toppen nu. Det är laget som kommer tre av dem, oavsett om det skulle bli ett, två, trea så kommer det ju vara otroligt grintigt och, och dålig liksom, energi och sådär. så, där ju. så att, De här matcherna som, som kommer nu för Hammarby de är helt helt avgörande för hur det kommer att bli. Alltså.
0: Eh, kort bara, du var ju eh, positiv till då Waris Majid-häcken och eh, det laget som eventuellt då skulle kunna plocka Boetoraj, att det kommer vara eh, bra eh, återkomster. Eh, det har ju snackats lite om Mohamed Tankovic tillbaka till Bayern. Mm. E, är det en, en spelare man... Borde gå för att plocka hemma nu Eller är du lite, som jag, skeptisk Alltid ska jag säga
1: Ja, jag ser ju det som klart redan Om jag ska vara ärlig. Okay. Jag tror att det är klart Du vet uh, att det är klart Nej, men jag tror att det är klart Han tränar ju med dem nu också jag, jag, jag tror inte att han gör det annars Jag
0: såg uh, Mikael Hjelmberg dementera det uh, Klart och tydligt okay. I morse, tisdag alltså. ja. Tränar
1: Tankovic med Bayern? Nej ja, Men skit samma jag ser att han är klar <laughs>
0: Okej, okay, ja. mm. Och då är det som en direkt ersättare till uh, Viljot?
1: Ja, det skulle man säga. För att Viljot är ju egentligen central. men fick spela på kant för att man ville få med honom. Och då, då blir det ett snäpp upp, skulle jag säga. Även om Viljot har varit jäkligt bra det finns en i framtiden där. Så är Tankovic bättre än Viljot på kanten.
0: Och uh, tror du, eller kanske vet du, att det kommer hända mer i Bayerns trupp?
1: Absolut. Inåt? Ja, alltså... Drömnamnet för dem är ju Men vi kommer väl till
0: det sen. Men det är deras drömnamn. <laughs> det blir ett spännande samtal till agent slash utrikeskorrespondent Daniel Larsson. Mm. Eh, Okej, okay. det var eh, första matchen då som spelas i denna <laughs> återstart av allsvenskan Bayern-häcken 00 0 Vi är eh, en knapp timme långa så att vi får väl helt enkelt raska på.
2: Toto valuto är sponsrade av Circle K. Jag älskar er. Har jag sagt det någon gång förut? Jag är ungefär 3-4 gånger om dagen på Circle K. Vad gör jag för någonting? där? Jo, men jag tar en god korv. Jag tankar bilen. Eller om jag kör elbil, ja, då laddar jag bilen. Och det är två appar som är otroligt viktiga. Det är Circle K Easy Fuel och Circle K Charge. Vissa känner till blippa bilen, Circle K Easy Fuel, Circle K Charge. Kanske mindre. Fler och fler köper elbilar. Och med Circle K Charge så är det väldigt enkelt. Man registrerar ett konto och så kan man på ett oerhört enkelt och smidigt sätt se dels var närmsta laddplats finns, om den är ledig och sen när man är klar har betalningen skett helt digitalt. Ja äh men ni har ju. Det är hur smidigt som helst. Också med elbil på Circle K. Glöm heller inte bort att om man vill testa elbil. Så finns det elbilar att hyra på Circle K. Så kan man liksom känna och klämma lite på livet med en elbil. Ladda ner apparna Circle K, Easy Fuel och Circle K Charge för alla med elbil. Och glöm inte bort. Ta en korv. Ta lite fika. Mys lite hos Circle K. Och bara känn hur de optimerar och kalibrerar livet för oss bilister. Hörrni, vi säger stort tack till er. Circle K alltså, för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: SottoBalutte är som alltid sponsrade av Simor. Och ni vet ju, trots att det är stiltje på den internationella herfotbollsscenen för tillfället, att det händer grejer borta på Simor. Det drar ihop sig till damernas EM här nu i juli. Ett mästerskap som ni ser helt reklamfritt på Simor under ledning av min kära vän Frida Nordstrand. Men det finns ju så mycket mer än bara fotboll på Simor också att förkovra sig i. Där finns ju fartblinda andra säsongen. Där finns Hamilton. Alla säsonger, där finns Brittboxen med Peaky Blinders The Cleaner med mera men framförallt så kan man ju också unna sig att se alla Beckfilmer hur många gånger man vill. Sen så drar det igång igen efter sommaren med Champions League, Serie A och La Liga och i november, december så är det ju dessutom fotbolls-VM. Så har ni inte ett Simor-abonnemang, skaffa det nu och gör det verkligen nu för fram till och med den 31 juli alltså den sista juli så är det halva priset på de tre första månaderna med vår kod vipsommar 22 Toto. Den här kan man knacka in om man tar sig till simor.se/kampanj/totobalutto. Då kan man lägga vantarna på detta Simor+ plus abonnemang så är hela sommaren och kommande säsong räddad. Gör det! Vipsommar 22 Toto simor.se snedsträck kampanj eh, Tacka oss sen. Vi säger tack redan nu till Simor för att ni är med och möjliggör Toto eh, Ska vi bara kort eh, ta då eh, Mjällby-Peking. Mjällby! Brännan har vi hyllat eh, kontinuerligt under våren. Eh, det är ju liksom en, 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 en trollkar som kan göra goda rätter med det man har i kylen. Eh, fortsätter det här bara eller eh, hur ser du på, på Mjällby?
1: Jag ser att det, kommer, alltså det är mest imponerande av honom är att han kommer ny till Mjällby och anpassar sig efter vad Mjällby är. Med lite brännanprodukter i, i pannan liksom. Jag gillar det, sådana som inte kommer dit och nu ska vi köra min fotboll. Eh, som de andra har försökt i, i Mjällby så från de efter halva säsongen och så går man tillbaka till där som är Mjällby. Jag är jätteimponerad av hans jobb där och det jag säger att jag tror att det kommer bli ännu bättre det är för de, han kommer ju veta vad han ska kasta in för några grejer nu och hans sätt att spela och också att han har lite blick för en del spelare som eh, folk inte riktigt ser på eh, mitt i me- mellanskiktet i Allsenskan som han har lite koll på som han kommer ta in. Så att jag tror att Mjällby kommer bli bättre.
0: Tror du att vi någon gång kommer ta Mjällby på allvar, om du förstår vad jag menar. Ja, det
1: kommer, det aldrig bli. Det kommer vi aldrig göra. Nej. Däremot kommer vi alltid tjata om att det är så svårt att spela på Strandvallen. Det gör vi varje gång slentriant. Om de leder eller sist och säger mm. att ah, det är så svårt att vara där. Men vi kommer aldrig ta dem på allvar.
0: Nej. Men det tänker jag också att Brännan eller Mjällby kanske som klubb har blivit ganska bra på att utnyttja.
1: Jo, men de här lagen som Varberg, Mjällby, Kalmar och så här, om man nu säger de har fattat eh, hur man ska hänga kvar och etablera sig som det så fint heter med, genom att göra sin grej bara. Och inte någonting... Alltså de gör det de, där de kan och inte där de vill. Och det är det som är synponerade med sådana lag. Annars kommer det upp lag och det stötsar upp och blir toppet tag och sen rasar det ner igen. För det finns inget lägsa nivån bedrövlig typ. Och det ska bytas tränare och nya spelare och sånt. Så de här lagarna ska man inte underskatta som, som liksom Sirius också. Som, som har hittat sin mittenriket. Och det är inget fult i det där. Om vi frågar Örebro idag... Skulle vill vilja komma nya allsvenskan ja, kontra det de gör idag? Här har du hummen. Ja, exakt.
0: Mm, jag fattar. Men om Mjällby då är väldigt mycket vad man kan förvänta sig av Mjällby och att de har fortsatt bygga vidare på de fina resultat man gjort här de senaste åren. Så är det i alla fall i, i mitt huvud betydligt svårare att sätta en etikett och kanske en riktning på IFK Norrköping. Hur har du följt eh, Peking senaste halvår med, med, med Norling vid, vid Rodret?
1: Ja, att, att han anpassar sig igen. Eh, från att han gick ålinjarkom eh, med full markering över hela banan till att han gick till eh, offensiv på en halva för att sen gå tillbaka i positionsförsvar till att nu eh, backa tillbaka lite till. för att alla lag lärde sig hur Norrköping gjorde. De spelade tre passningar i sidled, Och så vippade man var upp den. Och nian hade kommit mött med någon mittback. Och så var det springtävling. En mot en eller två mot två. Det var alldeles för enkelt att komma förbi Norrköping. Nu har man lärt sig där lite. Eh, men det är rörigt som vanligt där skulle jag vilja säga. Men spelar ut, spelar in. Och, och liksom, det finns ingen riktig harmoni just nu som det känns liksom, i vad man vill göra tappa också den här superscouten nu då och som har gått i Göteborg och, och sådana saker det känns det känns lite rörigt runt Norrköping um, så att uh, de kommer, det kommer bli så här fantastiska matcher, jag gjorde sista matchen mot Älvsborg det var helt brutalt vilken rolig match det var att göra och så kommer det bara riktigt här sänka helt plötsligt så att det är, det är med så här femma, sexa någonstans där. Det, det är tyvärr så det blir för Norrköping nu.
0: Hur eh, tungt blir tappet av eh, Abdullah i
1: Ischak? Alltså jag tycker han är bra och sådär. Men det är ju ingen wow-spelare med bollen liksom. Så att han är bra att bryta och springa med den sådär. Men han är ju han är beslutfattande är ju noll skulle jag säga. Så det är bra gjort att få så mycket pengar från honom.
0: Hur nära var det att Norling fick eh, gå i inledningen? Uh, uh, jag, jag tror
1: inte att det var så nära för då hade man kanske tagit han på vintern redan i så fall om man hade känt så de, de är så pass uh, trygga i sig i Norrköping att då hade man gjort så utan jag tror att han får det här året på sig och så vill man se en utveckling som gör att man känner som du säger vart är Norrköping på väg och vart ska man uh, kommer inte den då är jag ganska säker på att det är över
0: mm. Jag uh, tänker ju att uh, Norrköping alltså, att man egentligen sen guldet har försökt bygga om och bygga nytt och komma bort från det som var. Men att de pusselbitarna de går liksom i cykler och är tillbaka efter ett år eller två. Och att det, det är absolut inte samma lag. Men du förstår vad jag menar. Att man, mm. man står och trampar lite med samma ingredienser fortfarande. Så att jag har, jag, jag har så jävla svårt att se var Peking är på väg någonstans.
1: Ja jag håller med om det. Och så när vi liksom man 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 ger alltid kredit till Nyman ju. Han är ju alltid mål. Jag tycker han är svinbra liksom och så men det, där var det mycket arbetare i år, alltså det är för lite offensiva spelare, alltså det är Levi och Nyman, jag, jag ser ingen annan, det är bara gnuggisar liksom. och det är inte den Norrköping vi har liksom lärt oss att älska eller vad man ska säga när de spelar på sin plan och det bara forsar fram och det överlapp och det inbollar och det bara smäller och man fick inte nödda bollen, man stod bara och hoppades om att bussen skulle snart åka liksom. den är ju inte så längre utan det blir, man har ju börjat gjort på något annat sätt och, mm. Jag håller med. Liksom, han, Rashack, spelade ju höger ytter förr i tiden. Nu har han centralfält. Och så. Det, det är mycket, tycker jag, lite för mycket fotbollsarbetare. Lite för lite lirare. Jag tycker att ska ha mer lirare och mindre arbetare.
0: Jag tänker också att uh, Tottenham aldrig kommer vara en spelare som gör 30 matcher. Utan att han Nej. är ganska känslig för småskador här och där. Och att det är väldigt, väldigt glest bakom honom.
1: Ja, så är det. Och... Uh, han, gör sina, han kommer göra sina 10-15 mål det gör han alltid oavsett hur mycket han spelar Men det blir mer och mer tryck på honom I och med att de andra inte riktigt levererar Så att uh, jag sa faktiskt till honom Innan uh, SV-matchen uh, Fan jag är ju tippat dig som skytteliga du måste göra två idag för att det ska bli bra Så pekar han bara upp till mig för att kommentera Så gjorde han så här, jag gjorde två till så, så att man, i alla fall. Det man får härligt.
0: piska på honom fler gånger. Ja, för jag är mer Norrköpingsmatch. Eh, vi har också på söndag Giffarna Sundsvall mot Djurgården. Giffarna var väl eh, av alla nederlagstippade inför den här säsongen. Och det var inte speciellt förvånande att man under våren eh, led ganska svårt eh, i, i många matcher. Eh, f- finns, det, finns det någonting som du tycker talar för Giffarna här nu över sommaren och hösten?
1: Äh, vilket jävla haveri. Alltså, Där kan man säga att eh, ett lag som som liksom kommer upp och ska vara lite sköna av vi är Sundsvall, och så när man har en målvakt som säger att fan, jag borde ha stått en sån här match, jag, jag är ju bättre än Sundsvall ja då tar man bort honom så har man använt fyra riktiga jävla slipsar, alltså, de är ju så bedrövliga allihopa, de är förlorad matcher tack vare målvakterna. Du är teamlinjer här? Ja, 100 procent. Alltså, uppfriskande. Ja men man måste ju som tränare inte kunna, liksom, du, du kan inte bli liksom stött av en spelare och tycka att han är bättre än laget, alltså vad fan han, låt han stå och låt han reda bollar så att de vinner matcher. kan inte hålla på som ett juniorlag liksom, att alla trivs och vi är Sundsvall och vi går och äter tillsammans hela tiden. Alltså det kommer aldrig räcka. Då blir det upp och ner i en hiss alltså. Mm. Och, och jag hade mer köpt om de hade haft bra alternativ. Men de har kört fyra olika där alla är. Hade med helt enkelt urkast.
0: Va, vad gör man då när man ligger så pytt till som de gör? Man har den begränsade budget man har och man har en spelartrupp som uppenbarligen är lite för svag för att konkurrera Om ett, ett nytt kontrakt
1: Lägg allt på målvakt jag. För annars brukar jag alltid vara den som köper och sånt. Men här har man ju sett Det går inte med de där Så måste lägga allt de kan på en bra målvakt för, Som man i alla fall tar den ska ta Har ni sett den där målen man släppt in? Alltså mm. det är helt omöjligt Det händer inte på korpen om du kunde kolla liksom. Nej och, så
0: skulle, skulle de där målen ha gjorts I någon eh, dalkurd Eller arameiska syrianska syriska match ja. Då vet man hur det hade låtit på Twitter Exakt
1: Exakt. Och det är där jag menar att laget mår inte bra av när det, när det händer så konstiga saker som det gör. Så där måste man börja med. En som tar i alla fall det man ska ta. Sen gör ingen man tar lite till, det kommer de behöva. Men han måste ta det han ska
0: ta. Det, det går inte annars. Tänk om de skulle ta linjer. Ta tillbaka honom. Då är man stora säger jag. Då har man gjort rätt. Ja, det hade varit otroligt mäktigt. Diffen då, som är på besök, de ska ut och Europa kvala mot Reka från Kroatien. Väldigt tufft motstånd. Men på tal om det vi snackade om kring kring peking där, att det är lite svårtytt vad gäller Djurgården. Så är det ändå adjektivet jag jag, jag landar i när jag försöker summera mina intryck av av Djurgården hittills. Vad, Vad känner och tänker du?
1: Jag, jag håller med dig, men så när jag börjar titta på siffror och sånt här som jag håller på med, så min känsla är att de inte de missar mycket målchanser. Men de har gjort mer än vad de borde ha gjort. och det, det är också så här: det är skönt ibland att man får det på pappret istället för att man går på känslor hela tiden. Uh, Djurgården, tycker jag, kom igång på slutet. De fick igång sin mittfältstrea. Vi pratar om mittfältet. Den var ju den liksom svag, tycker jag, mot vad vi förväntar oss och, och hur den brukar se ut. Så inte den varit riktigt bra. På slutet kom den igång. Till och med att de började göra mål. Både Kyller och Findelje. Och att många började röra på sig också. Uh, det, var, det var otroligt viktigt, tror jag. Sen uh, fick man lite sådana här... Uh, Edvardsen är bättre från vänster tycker jag än man är som nya. Men då fick man in eh, en lirare där och då blev det att han fick anpassa sig. Ibland kan lite för mycket godis bli lite för mycket problem egentligen så att eh, jag tror inte att de mår jättedåligt av om det inte blir en förlängning och att Edvardsen kommer ut. Men eh, då ska man samtidigt ta in en ny nya. Kalle Holmberg tror jag kommer gå vidare och gör han inte där så han är ju med på bänken när man är på, eller på läktaren när man är på bänken. Vilket känns ju också konstigt kan jag tycka. Vissa matcher har de inte ens haft en fåra på bänken mm. när de ligger under. Jättekonstigt. Men de är ändå så pass inkörda att Djurgården nästan aldrig är riktigt dåliga tycker jag. De, de är alltid en bra prestation. Och får de bara igång sitt mittfältsspel så kommer det bli bra.
0: Nu har det ju varit ganska tydligt efter en ganska jobbig premiärmatch rent offensivt mot DG Fors att Isaac Hien besitter en jävla potential och att han säkert kommer bli jättebra. Men det är väl fortfarande favorit på att Marcus Danielsson landar in här nu när fönstret öppnar och att man stärker upp mitt försvaret med honom. Utöver det så tänker jag att det också finns mycket, mycket mer att ta på det där mittfältet. Mm. Om vi nu har pratat bra tre manna mittfält hittills i, i vissa lag så tycker jag att Magnus Eriksson, Hampus Vindell och Rasmus Schyller kanske är det mittfältet med allra högst högsta nivå men som kanske inte har kommit upp i den speciellt många gånger eller många matcher, den här serien. På det, Viktor Edversen lägger väl bara bli bättre. Eh, vi har Wickheim som också nog eh, ska vara bättre än vad han har visat hittills. ja Sämre går det inte att vara. <laughs> Nej. Nej, visst. Eh, och på det så <här> finns det väl ett, eh, ja men, tror jag eh, alltså jävlar anamma känns jävla grunt uttryck, men det finns ju någonting i det här Djurgården vinnar Som jag tycker också har saknats lite under den här våren. Som jag tror att Kim och Tolle, ja, men det, det är ju deras liksom sigill som de sätter på sina lag. Att vi ska i alla fall alltid göra jobbet och vara tunga. Och vi har ett ramstarkt kollektiv som till slut kommer tugga ner många motståndare. Har saknat er Djurgården lite under den här våren. Men eh, jag tycker av de lag som nämns där uppe i toppen. Så tycker jag att det finns mest att ta av-
1: i Djurgården. Det där håller jag med om. Och ytterbackarna som var ganska bra i början eh, på kuppen var ju, har ju varit svaga i svenska om man ser till vad de, hur de gjorde innan, hur det har känts. Och vänsterback, Pierre som har varit en del borta, Tjeck har varit borta hela tiden när man har fått extra mä- lite där. Eh, och en jättebra eh, värvning av Piotr Johansson som flög fram i kuppen. Men det är något annat att spela i Stockholmslagarna när det väl liksom börjar och när publiken skriker liksom könsord, att du är så jävla dålig och allting att du ska kunna leva med det, det är främt när det går bra men du måste också klara av det när det går dåligt och det då har han inte gjort uppenbarligen eh, och det finns ju det, just därför som du säger, finns det ju mer att ta av det han måste ju bara lära sig att så här är det
0: det är, det är könsord mm. det,
1: det är det lindigaste kanske ja. det brukar jag säga, då, då har man gjort det hyggligt ändå
2: nej men sen, eh, sen tycker jag så viktigt eh, när man kollar på Allsvenskan vi pratar om Hammarby tidigare som tappade lite nyckelspelare men givetvis kommer värva men det finns lite eh, frågetecken såklart eh, hur lång tid det tar innan de spelarna kommer in och vad som händer i gruppen och sådär. I Djurgården tycker jag eh, det, det, ja, men man får behålla sina nyckelspelare, man kan spetsa den här truppen ytterligare, Marcus Danielsson kan komma in. Alltså när man pratar om de kommande 20 omgångarna här i Allsvenskan och eh, ett ledarskap som har funnits under lång tid. Alla vet vad som förväntas sig av en. Eh, det är jättepositivt med Martin Sifuentes så han kommer säkert bygga upp eh, ett Hammarby som kommer funka över många år. Men om man ska jämföra med Djurgården där man vet allting redan. Eh, där, där är spelare som inte riktigt har kommit upp i sin nivå och lagdelar som inte riktigt har presterat än, men man vet vad som finns där. det det tycker jag är de viktigaste komponenterna här om man ska spekulera i vad som händer de kommande 20 omgångarna Viktor Edvard vilken, vilken position ska han ha tycker jag också är intressant för det pratade var min för. jag var själv väldigt kritisk till att han helt plötsligt skulle gå in och spela nia när han har spelat ute på en vänt, vänsterkant i Degerfors och, och, och lekt ensam cirkus här är om mycket mer boll och ska han vara statisk där framme så intressant det som Alex säger också som jag tyckte under hela, hela den här våren egentligen. och så har det kommit lite kritik från supporten där man har pratat om Viktor Edvard som Edvard känns som nia att, att han faktiskt hittar sin position här. Men det stora är liksom att det finns en trygghet i Djurgården. Det finns, finns, finns en tydlighet i det här ledarskapet. Och man kan bara nu under sommaren krydda. För de allsvenska klubbarna hamnar ju alltid mitt i det europeiska fönstret. Och det får man ju tänka lite på när man bygger trupper också i januari. Att det kommer kunna hända grej då. Hur ser vi på de här spelarna? De här kommer vi inte eventuellt förlora. Och sådär. Och där tycker jag att Djurgården hamnar rätt Någonstans den här säsongen Och det talar för att de kommer gå bra
0: Det var ju väldigt höga förväntningar på Sed Haksabanovic När han återvände till Allsvenskan Och då i blårandigt Det återstår väl att se vad som händer med honom Jordan Larsen och övriga Rysslands spelare Men ingenting talar väl för att Speciellt många återvänder till Ryssland i, i juli vad, vad, vad vet du där? Vad är din känsla kring de här spelarna? Och kanske Haxabanovich i synnerhet då? Det
1: är ju lite vad FIFA och EFA bestämmer. För att om det blir så här, vi väntar ett halvår till. Då finns det liksom ingen mening för dem att gå till något annat lag. Men om de säger så här, de som är Ryssland, deras kontrakt, de förstörs. Det blir liksom noll. Då kommer man i ett annat läge tror jag. För att det är dumt att äh, åka till ett halvår till något annat när man inte riktigt kan där, med tanke på hur all svenskan är het nu och mycket publik på matcherna och allt det där så skulle jag bli förvånad om några drar något halvår till Spanien eller någonting istället för att man är där man ska vara.
0: This just in uh, vet jag inte riktigt om det är applicerbart eftersom ni hör det här uh, två dygn efter det spelas in men uh, Kalle som finns i studion. Han visar upp en artikel här från fotbollskanalen eh, som gör gällande att eh, de här Rysslandsspelarna alltså blir fria ett år till. Mm. Det talar väl för, tänker jag, att det snarare finns större pengar att hämta någon annanstans i Europa, eller kanske rent av utanför Europa eh, än att man då förlänger sina allsvenska kontrakt.
1: Ja, men så är det ju. Ett år är ändå ett år då. Ja. Och då är det värt det. Men det är en hel halv... Ett halvår hade inte varit värt det, liksom så. så att då tror jag också att det, att det kan hända på utordningar på andra ställen, absolut.
0: Så du ser Haxabanovic till exempel då, som förlorat för Djurgården?
1: Ja, men Bosse vet du ju aldrig. Liksom. <här> Nej, det, det är, är ju Fan inte. Det är en ishink på, på brill och sen är han kvar. Så <här> man har ingen aning. Men just Bosse har man ingen aning.
0: Nej, ah, okej. Okay. Ja, jag, 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 jag tänker att uh, Djurgården uh, nog blir uh, farliga.
1: Ja, det blir de absolut. Det är min känsla i alla fall. Det är därför jag säger att eh, häcken kommer dra sakta men säkert neråt. För ja. vi har, det, är, det är många lag som kommer röra på sig.
0: Fan, så jävla långa kanske inte blir i detta första avsnitt. Nu har vi bara en match kvar att avhandla här eh, av de som sparkar igång återstarten av Allsvenskan på söndag. Nämligen Degefors mot Gnaget. Om vi börjar i hemmalaget på Stora Valla så var de ju en förlust mot Gif Sundsvall från att åka rakt ur. Det var en uh, episk stund i Discoverys allsvenska sändning som, du kommer ihåg Thomas, att jag vurmade mycket för hur axén klart och tydligt gentemot Tommy Åström sa att om de förlorar ikväll, Tommy, då är de ur. Men det har ju bara gått sju ja. omgångar, Alek. Då är de ur! Mm.
2: Nej, du, var, du var väldigt tydlig där och jag gillar ju liksom när, man, när man kan läsa en hel säsong där tidigt. Det är lite det jag pysslar med på min lilla på kant borta. Uh, och jag vet ju att din kristallkula är också väldigt, väldigt klar, uh, Alec. Uh, och så att, uh, jag tyckte mycket om det. att Det var väldigt tydligt att hör vad du säger också.
0: De vände ju och vann den här matchen mot Giffarna Sundsvall efter Abdelrahman Saidis hattrick mot slutet. Osannolikt faktiskt, ja, måste
1: man ja, alltså Okej okay att
0: man slår Giffarna, men att man gör det på det sättet och att den spelaren går in och gör hattrick sista åtta minuterna.
1: Ja, det, var, det, det är otroligt. och, och liksom När 2-0 dök ut, då, då, upp, då tänkte jag, herregud. Alltså det är ju, de kan ju liksom lägga ner, redan flytta ner redan i omgång 10. Liksom. Men, men den vändningen gjorde också att de såg lite bättre ut att ta men jag, jag måste väl ärlig och säga att det är samma där. alltså Försvarsspelet är ju genant dåligt under, under vissa perioder. Och att de inte lär sig, det är där jag undrar. Jag gör alltså matchen när de spelar hemma mot Elfsborg. Vad vet man om Elfsborg? De pressar tok högt hela tiden. Varför, när du är dålig, ska du hålla på att spela i straffområdet då? De ger bort två mål. Bara ge bort dem. Mm. Alltså. alltså jag blir så jävla förbannad när jag ser sånt där. Så jag håller på att tappa huvudet. Alltså. Och, och då menar jag som sportchef, Werner, han måste sätta sig med tränaren och säga så här. Är det så här ni ska spela eller kan ni tänka er att ändra? För säger de, ah, vi kör vår grej. Då är det bara att ta bussen till Kaskoga och så hörs vi ut. Typ. Alltså det är ju ingen mening. Det finns ingen utveckling i det. Men de måste ju lära sig att vi kan inte spela så här nu. Det går inte att vara för så där romantiskt. Att det är först gör vi så här och så här. För på något sätt så måste man ändå försöka vinna matcherna. Och det kan man inte göra innan att spela så huvudlös som de har gjort i många matcher.
0: Nej alltså det är en sak att som eh, Potters Östersund. Gå genom serier, komma upp i Allsvenskan och, och liksom vidhålla sin spelfilosofi och idé om att det är så här vi spelar fotboll. När du uppenbarligen också har material för att fortsätta vinna matcher och ta dina poäng. Ja, men de,
1: de, de spetsade också till det Gusten för att i början vi, första gången jag såg dem då spelade vi superrättan mot dem. Alltså jag, jag tror att det var 30 första minuterna. Jag tror inte vi nödda bollen. Men, men de var på sin plan halva hela tiden så ja. hade vaktmässan kommit och skjuttit bort vårt mål. De hade inte märkt något. Nej. De tyckte det var skitfrämt att passa men ju bättre de blev desto mer kunde de variera det där och det är där jag menar att fotboll är ju liksom du måste kunna göra både och det är inte bara en sak och då, när Östersund var som bäst då kommer de här vipp helt plötsligt bakom bak när alla så går så för man trodde att nu blir det 20 passningar till och så. Den, alltså man måste hitta den skillnaden och det hade man med Edvardsen när man helt plötsligt slog den här långbollen så sprang han igenom. Den har man slutat med nu och, och det där jag tycker att det är fel i, i Degerfors För att jag ser framåt, har Degerfors ganska roliga spelare. Diego Campos, en som jag föll för tidigt. Riktigt, riktigt bra. Jag sticker ut taken och att den är ungefär en ny Paulinho. Jag tror att det är många lag som kommer titta på honom om, om Degerfors åker ur och så. Men försvarsmässigt just jusses alltså. Det känns som att har du bara på så får du lira. Liksom. Det är helt otroligt.
0: Mm. Alltså av bara farten så slog man ju Helsingborg där efter den här segen mot Sundsvall. Men efter tio omgångar så har man två vinster. Åtta torsk, sex poäng och minus 15 i målskillnad. Jag tänker att för Degens, eh, men, för Degens liksom hopp så finns räddningsplankerna. Helsingborg och Giffarna. Och att mm. man får, men, det, det är fortfarande fullt rimligt att man kan ta en kvalplats och klara sig kvar. Men jag är ju på din linje att sammantaget så gör ju inte de där två segrarna att man tror att Degefors är någon poängmaskin här över sommaren. Utan snarare kanske ett gnetalag som ändå kan göra det mot sina Eh, bottenkonkurrenter, när det väl gäller.
1: Exakt, och så har de ju skrällt hemma förut och förra året, va mot AIK, va mot Djurgården och sådär. De lagarna åker dit nu med ett helt annat eh, liksom insats och vet vad som är och, och byter om med den där ladan där borta och liksom allt vad det innebär och resan dit och allting. Den får de inte lika gratis nu Man brukar ju prata om det svåra andra året Och jag tror faktiskt att det är så just för Degefors Däremot har jag
0: hög... I synnerhet när man har blivit av med sin sångare
1: Absolut och, men och jag, jag pratar men... om
0: den andra svåra skivan
1: Jag kan köpa det uh, jag, jag har ändå stor respekt för Werner Jag tror att han drar ur Några kaniner igen i den här hatten Som man brukar göra och det gör att han... Där är inga
0: ishinkar på brillor, Där är det en nej
1: pizza på Bosna. Ja, det, överlever man det och, och det känns som en fortfarande bra kille, då kan det gå bra för honom. Typ. Men börjar han prata om att han vill bo i Kasskoga då, då är han illa ute. Ja. Men, ja, men jag tror att han kan lösa det. Men framförallt, de måste köpa in ett par backar och sluta spela så naivt.
0: Ja, ja. På besök kommer då AIK detta oerhört omdiskuterade gnaget med Bartos Gjellak vid Rodret med John Gudetti in i truppen på väg mot debut här i mitten på juli med en landslagserfaren ryggrad i form av Sebastian Larsson, Micke Lustig, Kristoffer Nordfelt med då en ja men, bästa elva på banan som väl är allsvenskans starkaste, eller? Är det taskigt mot Malmö och Djurgården Och kanske något lag till mm,
1: Inte taskigt men jag tycker att det saknas Kanske en spelare i AIK eh, En ytter eh, Det är där som saknas mm. Zack, liksom, Han är snabb och sådär Men det blir inte mycket alltså, poäng och sånt Han såg ju br- riktigt bra ut i AIK För att han kunde springa förut
0: Jag tycker aldrig han har sett bra ut AIK,
1: Nej faktiskt. men han såg ju snabb ut om jag säger Så, då. så det hände ju någonting i alla fall jag tycker att de, det saknas en spelare För att de ska vara absolut bäst Allt annat håller jag med om
0: Men med Gudetti in då Kan man inte på något sätt täcka upp för det där Med Stefanelli och Nabbe Och få bort Zack från elvan
1: Ja någonting måste man göra Sen är det frågan vad som händer med Bilal också Det ryckte sig att han ska bort Och där trodde ju inte jag att det skulle vara så stor Betydelse att han var borta Men när han var skadad Då såg man verkligen hur illa ute AIK var Eh, så att då behöver man nog göra någonting på mittfältet också eh, och de har erfarenhet och jag tror så där är de med du vet, med 6-7-8 matcher kvar då, då är det ingen lek så alltså, för då hugger de i tänderna i halsen bricks fort på dem så att det handlar för dem att hänga med här nu i början.
0: Nu får vi väl se vad de här nya buden från UEFA och FIFA innebär för eh, Rysslands spelarna. i Arkos fall så handlar det om Jordan Larsson som har varit delaktig här under våren men med John Gudetti in och Jordan Larsson då fri från sitt kontrakt i Moskva att göra vad han vill kommande säsong så är det väl ändå favorit i min mage på att han inte kommer vara en del av AIK här nu när fönstret öppnar igen, eller?
1: Nej, jag tror inte det nu när det blir ett året. Harvar tror jag faktiskt att han hade kunnat vara kvar. Mm. Och det hade varit alternativ att spela till höger jag. Det hade varit lite roligt faktiskt. Men...
0: Å eh... andra sidan så vet man ju inte, för att eh, Mikael Lustig är ju kanske den eh, bästa påtryckningsagent som allsvenskan skådat. Han ja. har ju satt ihop det laget uh, all by himself typ.
1: Ja, det har han gjort bra. Mm. Frågan är bara hur mycket han har betalat själv. Nej, också. Nej, ja.
2: nej, men Alex säger något som jag tycker är intressant och som man skulle kunna uh, utveckla lite uh, diskussionen kring. Alltså, vi pratar om Bartos lag och som ett väldigt ramstarkt lag. Vi vet exakt vad vi har i AIK och när spelet funkar om man har anfallsspelare så kan göra skillnad ja, men då, då, då vinner man matcher och då kan man vara med länge i en guldstrid. Men du nämner Jordan Larsson till höger. Vi pratar om den positionen där AIK kanske är svagast med Sack. Hur låst är Bartos, eller hur viktigt är det för AIK att, att behålla det sättet man spelar på? Har man ens jobbat på en plan B, en plan C? Alltså Kan där AIK spela på något annat sätt? Om det är så till exempel att Jordan skulle vara kvar då Jonge detta kommer in som en tydlig nia och... Ja, men, vart placerar man nabbe då? Kan man få till det med ett annat spelsätt? Eller ändrar man om för mycket i en taktisk AI AIK mitt under säsong då? Det är, det är kanske en fråga då jag ställer. Det är väl mest intressant till dig, Alec. Eh, v- v- vad tycker du? Och har Bartos förmågan att taktiskt ställa om det här laget till att spela på ett lite annat sätt?
1: Jag, jag tänker så här, jag, jag tycker det är din frågeställning är jättespännande och, och man skulle vilja veta hur de tänker alltså ibland, jag tycker att de spelar typ 4-4-1-1 eller 4-4-2 eller hur man nu vill mm. säga, men han vill ju lite mer säga 4-2-3-1 ibland och lite 3-4-3 och så där, alltså, jo, alltså det är jag ju mycket siffror, ja jag vet, det är mycket lek och så där, men
2: Janne också, om man pratar om landslaget som också var väldigt låsta i sitt spelsätt alltså, han pratade också om liksom, 4-5-1 och 4-3-3 och sådär ja. med Forsberg som gick in och visst, det går väl att hävda med AIK också men i grunden så är det ganska men, hyfsat lättläst laget då.
1: Ja, men så är det och eh, jag, jag tänker så här: som tränare, din, din huvuduppgift är att ta med de bästa spelarna och sen får systemet bli efter det Exakt Det där jag har pratat till exempel med eh, Nabil om ibland är att jag sa fan du vet när du var på kanten det var jävligt jobbigt att möta oss där då sa man: men så som vi spelar så måste jag jobba hem så långt på kanten så då tappar jag min offensiva förmåga nu när jag blir äldre och sådär så jag måste spela nio eller tio liksom och det är väl mm. det som skulle kunna ställa till det lite då att Jordan och äh, Stefanelli får gå ner alldeles för långt äh, före där då. men samtidigt blir man bra på att sätta på hög press som Marco ändå försöker göra även om det var idiotiskt mot, mot häcken Så så behöver du inte jobba hem så mycket i många matcher. Det kommer ju vara så i några matcher men så är det ju alltid. Men blir du bra på den höga pressen, då kommer du kunna vara kvar med dina bästa spelare så upp som möjligt hela tiden.
0: Daget eh, har väl relativt sett varit sämst av alla när det kommer till eh, Europa-kval det senaste decenniet sett till hur bra man har gått i Allsvenskan och vilka slagkraftiga trupper man dels har eh, huserat men också försökt sätta ihop för just att nå ut i Europa igen. Eh, men det har ju varit fiasko på fiasko på fjaskotjänster som när man bara liksom på volley blickar tillbaka i backspegeln. Nu väntar Vorskla Poltava. Thomas vad tänker du på när du hör Poltava?
2: Slaget, eller?
0: Ajemän. Slaget vid Poltava, vintern 1708-1709. Det var väl ja. Karl XII som påbörjade slutet på stormaktstiden för Sverige?
2: Mm. Ja, det är precis. Det är det man tänker på.
0: <laughs> är det liksom någon cirkelslutning här att gnaget påbörjar en stormaktstid i Poltava eller blir det samma visa igen tror du att när det väl ska kvalas till Europa så väger man lite lätt?
2: Ja. Ja, men jag tror Det tycker jag, tyck, det jag tyck är ganska intressant alltså om vi kopplar an då till hur Bartos har spelat så, så tycker jag väl att det borde kanske funka i den här typen av matcher att, att, man lite, att man har en trygghet i sitt försvar och att man har en trygghet i, i att stå lågt och att man med eh, Jordan Arson med Stefanelli och Nabbe de här kan ställa om att det kanske passar i ett kuppspel också. Att man kan vara lite cyniska och ta sig vidare från de här låt oss säga pissmatcherna i början innan det börjar heta till. Jag tror att det är i alla fall viktigt inför att det blir typ Celtic i i ett avgörande kval för att gå in i ett gruppspel. För då kommer man inte kunna pressa högt utan då måste man lida sig genom sådana matcher. Och förlita sig till den eh, liksom offensiva briljant som ändå finns i AIK. Att, de, att det blir lite ensam cirkus på någon och drar upp den i kryss och sådär. Men då blir försvarspelet så otroligt viktigt. Eh, och sen så ska man inte underskatta de där lagen heller. Utan Det, kan, det, det vet vi sedan tidigare, det kan, det kan liksom smälla till direkt. Eh, men jag hoppas att man försöker utnyttja det, det, alltså den fördel man ändå har av att vara i säsong. Jämfört med, med de europeiska lagen liksom som startar sin försäsong här. Eh, och det måste man vara bättre på liksom i, i, i de allsvenska lagen att verkligen kunna utnyttja det. Och det kanske blir lite på bekostnad men, eh, på i allsven, med det allsvenska spelet. Men jag tycker ändå att det finns tillräckligt eh, breda trupper i, i de där lagen att det borde gå att eh, rotera lite grann i alla fall.
0: Jag tänker också när det kommer till AIK så är väl det det topplag som flest gånger samma då det senaste decenniet har fått bygga om sina trupper just för att man liksom demografiskt har byggt trupperna för att vinna nu. Man kanske inte har tänkt så mycket på två, tre år framåt för att de bra, riktigt bra unga spelarna de ska säljas och sen så har man ja men 33, 34 plusare som man kanske får ut en säsong till av. Två säsonger till. Men de här har bara hängt i och nu står man där igen med ett lag som snarare känns redo att vinna nu än att vara slagkraftiga om tre år. För vem vet hur det här AIK ser ut om tre år med då den här äldre generationen som lär har tacklat av då. Eller så fortsätter de bara prestera på den här högsta allsvenska nivån som vissa av dem eh, liksom, verkar kunna göra precis hur länge som helst. Vad va, va har du för liksom krav på det här AIK? Sett till var de kommer ifrån, hur mycket som ändå är nytt eh, men ser man till spelare för spelare så är ju kanske hela eh, allsvenskans mest... Eh, slagkraftiga startelva.
1: Ja men det, det, det är ju de och Malmö om man ser på erfarenhet och, och kvalitet. Så är det ju det. Eh, Och jag blir förvånad om de inte kommer gå bra i Europa nu. För det känns ju som att även de här spelarna börjar fatta att det här är nog kanske ett år eller ett år till max jag har ute att göra. Och då måste man ju tända till sådana här matcher. Då k- kan det bli så att de får lida lite i allsvenskan. Men det här måste ju... Bartos ha sin fingertoppkänsla i att man spelar en jävla ring eller strandegård eller du förstår vad jag menar som egentligen inte håller någonting men att man har dem i någon match och så ska man vinna den matchen bara och att de gör det mm. bra liksom. Man måste ha det den känslan av att de måste göra det för att du måste gå på absoluta max i Europa du måste gå på otrolig eh, kvalitet i svenskan också men det går inte att köpa båda det går inte liksom just för USA med och så och sådär men att eh, hitta en bra balans och kanske inte byta fyra samtidigt för det kommer inte räcka att ja. man byter liksom en eller två på vissa ställen och så får de andra komma in liksom. Jag vet ju när jag pratar med Åge att ja. Han, han växade i Malmö och så sa han ju att ja, ah, vi roterar. Men egentligen var han svinförbannad på att börjar inte kämpa ordentligt i någon borta match någon gång och sådär. Och då bara, ah, den där jäveln får sitta nu. Men då sa han rotera. Och så låg de under mätten och så kastade de in han och så gjorde han två månader och så vann de med två och och så garvade han bara. Liksom att mm. hitta den balansen, hitta den kylan i vad man mm. ska göra.
2: Nej, Jag, jag håller bara med. Alltså, vi, vi, vi vill ju sällan prata rotation i, i Sverige. Men jag tycker att det är så jävla viktigt eh, dels balansen, men också fingertoppkänslan som du är inne på, Alec. Alltså, vilka nyckelspelare är det som kan prestera Mjälby borta här nu och vinna den här matchen i första halvlek åt oss, så att vi kan byta lite i 60 minuter och få in lite fler spelare så kanske, ja men du vet som behöver 30 minuter bara för att, eller så kan spela 30 minuter, men ändå maxpresterar sen ute i Europa. Och att hitta de spelarna som är viktiga för att vinna matcherna i allsvenskan. Och det, det, det är fingertopppkänsla och eh, ja, men, det gäller att känna sin trupp och sina spelare i, 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 i det här läget man kommer in i nu med Europakvalet.
0: Avslutningsvis då, jag är ju egentligen allergisk att eh, prata om enskilda målsiffror i någon slags bedömning av hur bra en anfallare har varit eller inte. Det finns anfallare som har gjort Enorm nytta för lag och varit direkt avgörande i framgångar utan att för den saken skulle ha en målskörd som är sådär superdunder. Men när det kommer till John Gudetti så är det väl någonstans där man får liksom ta avstamp för att en sån högprofilerad spelare med de meriter men kanske framförallt med det bagage och så uppsnackad som han ändå är så är det ju i målen hans framgångar kommer att mätas. Vad va, va är rimligt att, att sätta för förväntningar på Jongudettis, ska vi säga, 17-18 allsvenska omgångar?
1: Det, det här är ju rätt så roligt för att han, det, kanske det, blir. det är 15 lag som hatar honom. Och, och där tror jag kommer att vara en fördel från honom. Han kommer gå igång på det. Men det kommer också vara så här att om han gör sju mål och AIK vinner, då kommer det vara så att han var inte så involverad och så här typ. Göran han 15 mål men de kommer trea. Då är det så här. Ja men de låg bättre innan han kom. och så, här. så Oavsett hur vi värderar honom. Så kommer det vara en smaksak. 15 lag kommer tycka att han är, fi- är fiasko. Hur som helst. Tror jag. Men jag, jag, jag pratar med honom. och, och liksom, Jag tror liksom att han bidrar med så mycket annat också. Men jag, jag skulle inte förvåna mig om han hamnar på tio målen då. Eh, just för att han är ju psycho alltså på ett bra sätt. Mm. Alltså han. Han håller på att förbereda sig nu för den första matchen och det är Kalmar hemma det är en rysamatch egentligen för Kalmar kommer tycka att det är skitkul ju att komma dit och ha mycket boll och sådär.
0: Man är spänd på Rydströms första citat inför den matchen.
1: Ja exakt. Hur han eh, kommer
0: omnämna Gudetti.
1: Men samtidigt så det är inte alls förvånande om han gör två mål i match. Nej. Och sen bara flyger han liksom. Det, jag, han är så mycket AIK och han är så mycket eh, det här som liksom att folk kommer håna honom och så här, och att han kommer gå igång på det. Folk kommer inte vara så kalla att man låter han vara, för då tror jag att det det sämsta man kunde göra, alltså det låter han vara bara, för då skulle han undra vad fan är det här, tycker de inte att jag är är bra men ju mer de skriker, desto bättre kommer han bli och det där kommer ju lustigt och Sebastian Larsson och alla de här håller på att hetsa honom ju. Så att, herregud. Alltså, det, det finns ju risk att han blir utvisad. Alltså, någon match också för att han kommer att vara helt övertänd. Men, mm. men det, jag är helt, helt övertygad om att det kommer att bli riktigt riktigt bra för honom och för Aikon.
2: Jag lyssnar ju på dem som kan fotboll och stor respekt för vad Alex säger till exempel. Och det är några ord som ekar i min skalle. Och det är Ackermans ord efter att ha varit ner och scoutat honom i två veckor i... I Alaves. Där han stod i någon buske utanför någon staket och liksom såg alla avslutsövningar och sådär. Kom hem och var helt lyrisk. Vilken klass. Helt överlägsen anfallarna i, i alla Väs, I alla övningar, i alla avslutsövningar. Och liksom bara gnugga, kämpa och tränade på hjärnet och alla rapporter han fick liksom var att det var bara politiska beslut som gjorde att han inte fick spela och så vidare så, och minns man tillbaka lite hur han var i, i Allsvenskan när han var en valp mer eller mindre och spelade BP och sådär. så borde det ju vara en, alltså, om, om, om man ska spara, prata objektivt och lite rimligt kring det så borde det vara en ruskig jävla handfaller för vilket Allsvensk lag som helst att få in och för AIK då, ännu mer för det som Alec är inne på att han är så mycket AIK och går igång på allt det där och spelar i ett lag där han kommer ha 15 andra lag emot sig och att det om honom. Det är ju väldigt få spelare som är så som klarar att hantera, eller klarar hantera en sak men, men att vända det till någonting som bara blir bättre och blir, blir bränsle för, för att prestera. Och det är, ju, det är ju faktiskt en sån spelare man får in.
0: Jag skulle kunna sträcka mig så långt så att det, det, det var ju inte alls någon valp de där få matcherna han gjorde på lån i Allsvenskan, Nej, i, i BP. Utan det, det var ju faktiskt imponerande, måste jag säga. Att, att se honom så ung spela det liksom power-anfallsspel han gjorde i de få matcherna. Sen är det en evighet sen och det är en annan spelare idag. Och han är ju betydligt mer matchotränad och kanske ringrostig nu. Kanske på ett helt annat sätt också mätt än vad han var hungrig då. Men om man bara ska se till vad han gjorde i en allsvensk kontext då kontra vad man tänker att han borde kunna uträtta nu så tror jag nog att eh, väldigt många som har bestämt ja, det, sig för att John ska det. floppa eh, och är en överskattad jo. anfallare som är slut de kommer nog i alla fall uppleva ett par matcher där det blir lite jobbigt att och, bidhålla och, och ja, det, det,
2: det där är ju det där är ju väldigt mycket support till surro och man kommer att funka och är fet och hitta och ditan. Men om man ska vara lite allvarlig faktiskt och liksom prata om Jongedetti, positionen, hans ålder, så kollar man historiskt så är ju ofta nummer nio-typerna bäst när de är runt 30 när man har fått mycket erfarenhet. Det är en jävligt svår roll att axla. Kolla på Alexander Isak nu, han, han, han gör en bra säsong, han har lite tuffare. Alltså det tar tid att komma in och möta de absolut bästa spelarna eh, som, som eh, nummer nio. Vissa positioner är tuffare eh, och eh, kräver erfarenhet. Alltså Jonge borde vara i sin prime, kanske inte fysiskt här och nu, men eh, med, med all erfarenhet han, ha, han har eh, byggt på sig och som krävs i den rollen så ja, jag, jag, jag förstår inte riktigt bortom supporterskapet om, om någon skulle kunna göra analysen och säga att eh, analysen, men liksom spekulationen att John Gretz skulle gå dåligt i Allsvenskan, det, det, det är för mig helt oförståeligt.
0: Eh, avslutningsvis bara innan vi ska runda av detta eh, första Allsvenska omstarts specialavsnitt. Eh, nu är Grette på plats, Mikael Lustig är där Sebastian Larsson ångar på, gnaget är i toppen, de ska Europa kvala Eftersom jag tänker att det är preskriberat. Känner du lite ånger att du inte tog naget där för knappt två år sedan? När de konkret låg på bordet.
1: Ja, det där vet jag inte vad du pratar om. <skratt>
0: okay. ja, nej. Jag tänker att om det hade varit så. Som jag vet att det var. <skratt> att man eh, i, 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 i liksom så här retrospekt två år senare känner. Fan jag på.
1: Alltså jag har sagt nej till en del jobb. Jag säger inte att jag sagt nej till AIK. Men jag har sagt nej till en del jobb. Ja. Och eh, det är aldrig någonting jag ångrar. För jag går alltid på magen. Och eh, gör man det så kan det aldrig bli fel. Går man med hjärnan då kan det bli fel ibland. Eh, men på magen kan det aldrig bli fel. Men som sagt, jag har inte fått något e-bud
0: <laughs> skönt, AIK. Skönt. Men då fick vi i alla fall en liten crashkurs i hur Alexander Axén mm. tänker karriärmässigt. Eh, vi ska Justen, ja.
2: på tal om uh, att tänka så har ju faktiskt vi här tänkt till inför den här allsvenska premiären och pratat med våra polare borta på Betsson om att boosta ett odds. Och vi har faktiskt en trippel som lyder över 2,5 mål i Bayern Hecken. Där tror vi att det verkligen sprakar om det. Vi tror att både Mjälby och Peking gör mål. Och sen så tror vi på rak seger för Kalmar i den här omstartsomgången. Man får sju gånger pengarna för den här. Man hittar den under godbitar boostade odds borta hos Betsson. Så det är bara gå in och rygga om man är över A år. Stödlinjen.se finns om andra har problem. Det vill jag få in och... Pepsi åker land och riker runt också och har massa härliga sommarstationer där man kan komma och chilla och dricka en iskall Pepsi Max och då tycker jag alla ni som ser dem att ni säger att ni vill ha en sommar Pepsi. det ska vara lite is, det ska vara lite citron och det ska vara härligt sådär ni som inte kan ta det till deras sommarcirkus här ni häll såklart upp en Pepsi Max i ett glas hemma med lite is i. det var bara det, de budskapen jag
0: ville få fram också Gusten underbart, då tycker jag att vi runder av det här avsnittet önskar alla som lyssnar en jävla trevlig midsommar och så, så säger vi på återhörande igen tidigt måndag morgon för då fortsätter vi detta uppsnack inför den allsvenska omstarten med Alexander Axen. Vad har du för favorit på midsommar? Mm.
1: Ja, jag, jäv... jag, ju... jag är ju fet men jag äter inte mycket såna här grejer. Alltså. Nej. Det är sen Nej, jag det har inte snabbt heller. Så det, blir, det kommer bli ett par Prosecco kan jag säga. Ett par Prosecco? Ja.
0: Ett oväntat svar när, på frågan, vad är favoriten på midsommarbordet? Ja. Det,
1: det är ändå så att jag ska jobba på söndag. Så jag, jag kommer att avbryta efter två. Just det, just det.
0: Eh, Underbart, ni ser eh, Axeno-gänget eh, på Discovery när Allsvenskan rullar vidare här med start söndag. Vi hörs igen på måndag. Återigen, ha en jävla trevlig midsommar så går vi ut på Axens första av två önskelåtar. Vilken blir det?
1: Ja, och i och med att vi har pratat då om att häcken ska bjuda in mig på guldfesten om Låsandslakej kommer där. Så då måste vi köra män av skugga med Låsandslakej.
0: Män av skugga. Det är väl Ongelbart. skuggan du har klivit ut från nu Thomas med Nya kroppen?
1: Nej, men alltså lite sova. Underbart. Så gruggigt ribbad ut faktiskt måste jag säga.
2: Ja, ja, Nej, snart tillbaka igen. Snart tillbaka. Igen. Jag hoppas
0: det. Snart
1: tillbaka. Det, 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 ja, jag lovar. det är dåligt för oss andra. Det är det enda jag kan lova. Där.
0: Så här, det, det, det enda vi vet är att Tomas någon gång är tillbaka. Sen har vi snart om ni år, jag vet inte, men någon gång är han tillbaka. Ja. Ja, jag längtar. Så är det. Eh, hörrni, ja, vi har ja, kommit på måndag igen. Ciao, toti. Ciao. Ciao. Vi föddes ut
4: mörkret, så vi ut av hat. Fyra bitra En efter en vi var fyra unga män, av skogen. Vi ut av Bittra åren fick sin hem De gjorde oss till kalla män Mörkret var vår vän Uppdraget skönade Vi mötte faran varje dag Men livet var en danskvinnor och kampanj När skuggor skrevde fram Vi svetsades tillsammans Under tusen och en natt Vi bildade blickar på varandra, och lov Vi nickar, här behövdes inga ord Män av skugan, din är dessutra pant Världen var vår modminnen De bittra åren fick sin hem De gjorde oss till kalla män Mörkret var